3: Lo que se conoció esta semana
4: I will never let it
3: De lo que hablamos Tenemos una cantidad de jugadores que con un potencial muy grande Que generan muchísimo fútbol En el país
4: Nosotros le vamos a cumplir a las personas que genuinamente Le han apostado a la reincorporación Y quieren entrar a un camino de
3: verdad En el mundo
4: Yo he querido que todo el proceso vaya por las buenas Pero si hay que hacerla por las malas, por las malas iras. Entonces tienen que respetar al pueblo, los sectores capitalistas, especulativos y parásitos del país.
3: Lo que viene para la próxima semana.
4: Hey
5: hey hey, hola a todos, yo soy Juanpis González, weón, y vean. ¿Con quién estoy?
3: Todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora cada domingo nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Muy buenos días, hoy es domingo
6: 16 de diciembre, pasada las 10 de la mañana Ahora sí, comenzó la Navidad Hoy arranca la tradicional novena de Aguinaldo Y con ella se da la largada para muchos colombianos a las vacaciones de fin y comienzo de año Qué año tan duro
7: Qué cierre de año el, <risa> el que tenemos No, no, no,
6: qué año, O sea, para un año de cinco años sí. Esta es la época, Mónica, buenos días Buenos días Andreina, buenos días Buenos días Feliz domingo, María Camila Igual.
0: Muy buenos días
6: Cristina Buenos días.
0: Hola, buenos días.
6: Eh, usted, ¿Usted celebra la Navidad?
0: Claro, ya tengo el árbol desde agosto.
6: Desde agosto. <risa> ¿Ya celebra la Navidad desde ¿Quién? agosto? ¿Quién? Como otros. ¿Quién de esta conozco? mesa es Grinch? Yo. No. ¿Por qué?
0: Últimamente.
6: ¿Por qué? Cogí, soy como María reacia a la Navidad. No, ¿Por qué?
8: Eh, siempre he sido amante de la Navidad, festejaba eso desde muy niña, esperaba con ah. las ansias, pero yo creo que los años... Lo vuelven a uno medio eso, eso suena
7: como el que inventó la Navidad no estaba no. solo. ¿Está sí. sola? No,
8: además, los años, los bueno, años sí, sí, que vi eso, vi Yo, los yo solo estoy
7: llena de tristezas. ¿No
8: llena de triste? No, mentiras. No, este año, los últimos dos años, lo, lo confieso, no han sido tan chéveres en las Navidades. ¿Por eh, qué? Porque estoy. No, Se puso rojo. <risa>
6: Andreina, eh, bueno, ¿usted celebra confío, la Navidad? Por supuesto. ¿Qué, me para usted, la ¿qué significa para usted Navidad?
2: Bueno, este año es una Navidad muy especial porque vamos, voy a retomar algunas tradiciones que había dejado atrás al dejar mi país. Por ejemplo, Venezuela. hacer allácas. Este este sábado tengo plan de hacer allácas en familia porque estamos reunidos todos por primera vez en pero muchos años. Hay que
8: énfasis de en familia si queremos comer allácas todos. <risa> o sea, está invitada la
2: familia.
4: Este claro, la
6: familia no. Claro, la mi, familia no pero tra ¿Se trajo la familia de Venezuela? Pues mi papá allá? está
2: de visita, por ahora, de visita. Mi mamá sí ya está viviendo acá conmigo. Entonces vamos a hacer allácas. Eh, estamos oyendo gaitas, que es lo que oímos los venezolanos en Venezuela, eh, valga la redundancia, en diciembre, mejor dicho. Entonces Gaitas, gaitas ¿Es que un... son? ¿a, a, a, ¿Villancicos? No, los villancicos son una cosa y las gaitas son una música que digamos que su epicentro es Maracaibo Pero es la música por excelencia de Navidad en Venezuela
6: Le pongo una tarea, ¿en un rato me consigue música de gaitas?
2: Pero por favor, me moriría de la emoción
6: ¿Para Cristina qué <risa> significa la Navidad?
0: Pues mi hermana acaba <risa> de tener un bebé
6: Ah, entonces, es el, la, el, sí, sí. el nacimiento, Navidad sí. es nacimiento Mónica.
0: No, para mí
7: Navidad es familia, luces, colores, bueno, usted comida, tiene un, fiesta. Usted tiene un chiquito precioso. Dos años y medio. Que eso es no, Navidad. Y bueno, no, y, vos... y, y, y precisamente por eso también es mi Navidad desde desde, desde mediados de noviembre. Es que desde Joaquín no. es hermoso. No, ese es un tiene club de fans. Precioso. Podemos,
8: venga, podemos retomar, o sea, reiniciar para no quedar como el gris. Es que,
6: sí, entonces la Navidad.
8: <risa> mi Navidad, sin duda mi sobrino.
6: Ah, ese, Tiene cinco meses es y me Navidad? tiene loca. Eh, y no es para menos, precioso. Muy bien, les decíamos, arrancó la tradicional novena de Aguinaldo, hoy 16 de diciembre, si va a celebrar, si va a rezar la novena, háganlo en familia, con tranquilidad, eh, sin afanes y con algo que creo que reflejamos aquí en sala de prensa blue lo que dicen muchos colombianos, sin pólvora, por favor, sin pólvora y sin excesos de licor bueno de comida sí es imposible decir, que sin exceso, sí, pero sí. sin excesos de licor muy bien es la época de celebraciones decíamos de descanso para muchos y también de balances la semana termina la que está terminando tiene muchas noticias ¿Qué novedad la baja aprobación de la gestión del presidente duque la mala hora de sus proyectos en el congreso muy mal el tema de la agenda legislativa ya hay fiscal ad hoc para tres casos específicos del escándalo de Brecht, que a propósito la multinacional brasileña unos particulares colombianos y unas empresas colombianas socias de Odebrecht en el proyecto Ruta del Sol recibieron una histórica condena. También hablaremos de las marchas estudiantiles y los hechos de violencia que empañan un muy legítimo movimiento. Hoy. Día de final del fútbol colombiano, el junior que tiene todavía la tusa de la sudamericana busca mantener la diferencia y coronarse campeón en Medellín frente al Deportivo Independiente Medellín. Aquí comienza Sala de Prensa Blue para entender lo que pasó y entender lo que viene.
3: Bienvenidos. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
6: Y después de las reflexiones navideñas arrancamos. Arrancamos hablando, eh, Mónica, y compañeros y oyentes que a esta hora nos sintonizan a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Neiva, en Boyacá, en Villavicencio, en Bucaramanga, en Armenia, en Buga, en Cartagena en Manizales, en Cúcuta, en Montería, a través de la página de Blue Radio Radio.com. El tema, sin duda, tiene que ver con el fiscal ADOC, mm -hmm. Mónica.
7: El fiscal ADOC se, se anunció desde la semana pasada la terna con todo el novelón que hubo alrededor de la terna si era viable, si no era viable, si tenía que retirarse algunos o no, se retira finalmente la magistrada Cabello y vuelve y regresa eh, Entonces otro de los candidatos, pero finalmente se da de, de la mano del nombramiento de Leonardo, Leonardo Espinosa, pero mm -hmm. Leonardo Espinoso que además había dado varias entrevistas diciendo que era el que menos eh, posibilidades tendría de serlo. Él lo dijo, él tenía no, pero no solo como eso. esa duda de que Cuestionó podría ser el, ad hoc. el
6: el mecanismo de un fiscal ad hoc. lo había hecho en un programa de televisión hace algunas semanas. Pero más allá de eso, esa es una de las noticias. La otra, esta semana cruzada, también por el tema de el, la encuesta, los resultados, Andreina, de la encuesta Gallup, que hace lo que llaman ellos el Gallup Poll, este es cada dos meses, la uh -huh. última medición de Gallup en varias de las más importantes ciudades del país había sido en octubre y esta de diciembre pues muestra unos resultados muy preocupantes para el presidente Duque y para su
2: gestión. Sí, empezando porque la desaprobación de la gestión del presidente Duque sube a, a 64 puntos eh, cuando en octubre era de 41 puntos, o sea que eh, aumentó 23 puntos la desaprobación del, del presidente y la aprobación eh, que estaba en 47 en octubre ahora está en 29 la encuesta de hecho mm. es una caída en la favorabilidad de la mayoría de las instituciones y, y pues de los personajes públicos porcentajes
7: sí. es 29 de cada 100 colombianos aprueban su gestión 29 de cada 100 y 64 en tres de meses cada de 100, gobierno bueno no en cuatro. Lo mm.
6: y, y hay un punto eh, Andreina y Mónica importante y es eh, de los que yo destaco de esta encuesta El tema del pesimismo eh, Cuando le preguntan a la gente ¿Usted cree que las cosas en Colombia Están mejorando o empeorando? Las respuestas fueron Mejorando 15% y empeorando 72% 100. Eso era en octubre Y hoy en no Hoy son de 15 mejorando Empeorando 72 En octubre eran 24 mejorando 60 empeorando El pesimismo aumentó 12 puntos. Rodrigo Pardo es el director editorial de la revista Semana. Rodrigo, es un gusto volverlo a tener aquí en Sala de Prensa Blue. Bienvenido. Gracias por atendernos.
9: Gracias. Gracias, Juan Roberto. Un gusto para mí estar con ustedes y con esta mesa y con todos los oyentes en este domingo de diciembre.
6: Este domingo. Eh, Rodrigo, una cuñita antes. Para usted, ¿qué es la Navidad?
9: Pues eh, lo más importante para mí, Juan Roberto, es la familia. Eh, nosotros tenemos varias celebraciones familiares, eh, eh, y la verdad eso es como el momento del año en el que siempre tratamos de estar juntos y casi siempre logramos estar casi todos juntos porque la familia es muy grande y sí. con los años todo el mundo va tomando rumbo pero es básicamente una fiesta familiar,
6: eso es lo más importante, la familia y y, 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 la, y, la, y la unión en estas en estas fechas navideñas. Rodrigo, ahora sí entrando en materia informativa Hablemos eh, con lo último que estábamos mencionando, eh, la caída en la aprobación del presidente. Ya lo habíamos advertido en la encuesta que hacemos con Semana y con Blue Radio y Caracol Televisión hace algunas semanas de esa desplome de la popularidad del jefe del Estado. Lleva tres meses. Y este galopol, pues ratifica el mal momento y la percepción negativa que tienen los colombianos de la gestión del presidente Duque. ¿Cómo la observan ustedes en Semana? ¿Cómo la ve usted?
9: Pues Bueno, Roberto, eh, hay que tener en cuenta que es la misma encuesta, encuestadora, Bamer, sí. que nos hizo la encuesta para Caracol, eh, Blue y Semana, sí. y, y solamente que la muestra esta es más eh, urbana, la muestra incluía eh, regiones rurales, pero eh, básicamente se corroboran las mismas conclusiones, y es que el presidente Duque alcanza muy rápidamente niveles de impopularidad, de baja imagen, eh, semejantes a los que tenía el presidente Santos, pero llegó a esos números mucho más rápido que cualquier otro presidente en muchos años o sea, normalmente los presidentes en Colombia tenían una especie de luna de miel en los primeros meses, en los primeros dos años, se mantenían por arriba de 40, 50%, el presidente de sí se desplomó en menos de tres meses a alcanzar los niveles más bajos de sus antecesores después de más tiempo que, que habían pasado más tiempo, digamos desgastándose en el ejercicio del poder
7: Claro, es que se acerca la cifra a, a la de Juan Manuel Santos, pero después de ocho años de gobierno. Rodrigo, este tema de la impopularidad es muy delicado porque es que es una cifra, o es, un, es muy difícil de recuperar, es una cifra muy difícil de recuperar porque no estamos hablando de desconocimiento que tiene todo el campo de crecimiento. Cuando una persona ya no quiere a alguien, muy difícilmente se voltea. ¿Esto le puede hacer mucho daño al gobierno en los años que quedan?
9: Sí, a mí me parece que sí. El, el, yo, yo no recuerdo muchos casos de presidentes que se hayan recuperado después de caer. Hay uno, que fue César Gaviria, que alcanzó unos niveles parecidos a los que tiene el presidente Luque hoy, después de la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de Itagüí y del apagón eh, célebre de, 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 que, que hubo en su mandato. En los últimos meses, César Gaviria se recuperó. Eh, pero, en general, los presidentes que caen difícilmente vuelven a subir. Falta ver si el hecho de que el presidente Duque haya caído tan rápidamente de una manera atípica también pueda aspirar a un a un incremento, digamos, igualmente atípico. Pero en ese caso pues se necesitaría, como lo decíamos en, en la revista Semana de la semana pasada,
3: un timonazo,
9: un cambio en la estrategia política, porque es claro que en el Congreso hay, vamos a tener un resultado muy pobre en la primera legislatura, que es la que tradicionalmente se considera la del presidente, en la economía pues los efectos de la reforma tributaria que más es una reforma deformada frente a lo que había propuesto el propio gobierno al comienzo y esta zozobra que hay entre el gobierno y la oposición hay una cosa importante en la en la encuesta perdóneme que me alargue un poquitico y es el hecho de que sí, la corrupción adelante. se corró la, la corrupción se corrobora, con Roberto, como el principal eh, problema del país. Eso no siempre es así. Generalmente los temas de la economía, es que, antes los temas de seguridad estaban en primer lugar. Pero aquí hay una preocupación grave con la corrupción.
6: Es que eso, eso Rodrigo, le iba lo interrumpo para, para ratificar ese argumento. Y es que, viendo este Galutpol, eh, porque en la encuesta que, que, que contratamos también con Invamer, eh, el tema central era la reforma tributaria, la ley de financiamiento, el golpe al bolsillo, la economía, pero en este caso ya es el tema de la corrupción como tal, que, que, que tiene a la gente con el ánimo, perdón la expresión, por el piso.
9: Totalmente, totalmente, y eso afecta a todo el mundo, afecta al gobierno, afecta a la oposición, más aún cuando la oposición, en cabeza de Gustavo Pérez, también tuvo que enfrentar el de episodio del famoso video en el que eh, Petro está recibiendo dinero en efectivo. Entonces, entonces claro, eso genera un desánimo colectivo, que no se transmite como suelen transmitirse, digamos, escándalos, que es que la gente se pasa del gobierno a la oposición, o de la oposición al gobierno, o de una fuerza a otra, sino que aquí hay un río revuelto que prácticamente está afectando a todo el mundo. En la encuesta hay un par de líderes políticos, Sergio Fajardo, Marta Lucía Ramírez, tal vez, que no salen tan mal librados, pero en general esta preocupación por la corrupción, Está contaminando la imagen de las instituciones y de los líderes políticos de ambos de ambas orillas del río, tanto del
2: gobierno como de la oposición. Rodrigo,
8: y una imagen también deteriorada es la de la Fiscalía General de la Nación, que en los últimos días ha sido objeto de múltiples señalamientos y que nos llevó a meternos en una novela para elegir a un fiscal ad hoc, finalmente Leonardo Espinosa, que tiene también la responsabilidad y la carga de resolverle a los colombianos el chicharrón de Odebrecht en tres casos puntuales. ¿Cómo ve usted la llegada de, de, de Espinosa a esta figura de fiscal ad hoc y cómo va a funcionar ¿De, ¿De qué se va a encargar este señor y cómo le va a responder a los colombianos?
9: Pues yo creo que tiene una responsabilidad muy grande y, y tiene que jugarse a fondo por producir resultados creíbles. Digamos que hay algo positivo, y es que se logró la figura del fiscal ad hoc, no es algo tan común, y menos para un caso tan importante, y por uno de los escándalos más grandes que ha habido en muchos meses. Pero por otro lado, hay cierta cercanía con el presidente Duque, que ha sido interpretado como eh, una persona, digamos... Eh, comprometida de alguna manera con el gobierno cuando personas muy cercanas al presidente y al gobierno están en medio del escándalo. De manera que al final todo dependerá de lo que haga el doctor Espinosa, de cómo llegue a cabo esa misión tan compleja, tan difícil y a la vez tan importante. Y, y como se suele decir, por, por los resultados los conoceréis y en este momento creo que producir decisiones prontas, creíbles, gestos que generen confianza va a ser indispensable porque de lo contrario pues se van a profundizar todos esos números
2: negativos de la encuesta de la que hablábamos hace unos minutos Rodrigo, otro tema importante de esta semana fue la llegada el lunes a principios de semana de los dos bombarderos rusos con capacidad nuclear que pues puso un poquito en tensión al país y a la región en general eh, uno de ellos, un, el llamado Cisne Blanco y también la subida del tono en las amenazas del presidente Nicolás Maduro contra Colombia, diciendo que le va a dar una lección de fuerza que no, no va a olvidar en mil años eh, ¿Cuál cree usted que debe ser la actitud del gobierno frente a esta provocación y si realmente, digamos, su política exterior está rindiendo frutos en vista de que esto se está escalando cada vez más?
9: Yo creo que todo me parece muy preocupante la situación. El presidente Maduro acaba de regresar de Rusia, se entrevistó con el presidente Putin, a la vez que el presidente Iván Duque ha venido acercando su relación ...con Estados Unidos en momentos en que el mundo... ...a nivel global, y esto no tiene nada que ver con Colombia y Venezuela... ...está entrando en una especie de nueva guerra fría... Eh, ...en la que hay tensiones a nivel eh, global, a nivel mundial... ...vuelven a resucitarse algunos de los lenguajes... ...algunos de los discursos, algunas de las prácticas... ...de la época de la guerra fría... ...y es, es, es claro que Colombia y Venezuela... ...en esa nueva guerra fría, si la podemos llamar así... ...pues estamos en lados diferentes... ...y eso es muy peligroso y muy preocupante... ...yo pienso que Colombia... Siendo un país pues vecino de Venezuela tan cercano, con una frontera tan amplia, con más de dos millones de colombianos en Venezuela y un millón de venezolanos en Colombia, con problemas de seguridad y de narcotráfico como los que hay en la frontera, tiene que tener algún tipo de comunicación. En este momento tenemos unas embajadas abiertas, pero sin embajador, y varios consulados pues que atienden los asuntos digamos de notaría y de, de los servicios consulares de los colombianos que viven en Venezuela, pero creo que se necesita algún nivel de interlocución. Digamos que si es difícil por, por razones políticas y porque no hay embajadores, etcétera de pronto se podía buscar una tercería, de pronto hay países que, que tienen buenas relaciones con Bogotá y con Caracas, como Cuba, me parece que el nuevo presidente de México también podría jugar un papel, pero, no me, pero lo que creo es que con tantos problemas, tantas tensiones y con un escenario global como el que describíamos, no tener diálogo con Venezuela es muy riesgoso y muy peligroso.
6: Sobre todo esta semana de Noticias Caracol Rodrigo eh, revelábamos unas cartas que el canciller Arreaza de Venezuela uh -huh. le enviaba le ha enviado al gobierno de Colombia. Pues sí, uno entiende eh, la posición de Duque del presidente Duque que es coherente con lo que ha dicho en campaña de que él no reconoce la dictadura de Maduro, pero pero eh, el tema para nosotros es muy complicado porque es el vecino de al lado. Rodrigo Pardo, director editorial de Semana. Gracias. Lo dejamos descansar hoy domingo.
3: Feliz eh, resto
6: de fin de semana.
9: Muchas gracias,
3: Juan Roberto, y a toda la mesa y a todos los eh, oyentes que disfruten esta mañana dominical. Esto es Sala de Prensa
6: Blue. La decisión la tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Acogió, María Camila, una acción popular que había presentado el procurador Fernando Carrillo, el procurador general, sobre el escándalo de Brecht, un escándalo del cual los colombianos oyen hablar prácticamente todos los días, en todos los escenarios y en todos los medios, por todas las razones que ya conocemos. En este caso, se trataba una acción popular para el, la Procuraduría a nombre del Estado, pedir que se resarciera a Colombia por el tema de los sobornos, por el tema del fraude que cometió esta empresa al pagarle coimas, eso se llama untarle la mano a políticos, sobornos. funcionarios, sí, sobornos, coimas, a cambio de beneficios en contratos. En este caso el de la ruta del Sol 2, que es tal vez el contrato más famoso que tiene esta multinacional brasileña en Colombia. El fallo es histórico por una razón, la cifra, entre muchas otras uh -huh. cosas. 800 mil millones de pesos tiene que pagar, dice el tribunal, los responsables de esa empresa y los socios. Es un fallo histórico, entre otras, no
8: solo por las cifras, sino porque además es la primera decisión que en Colombia se produce contra Odebrecht, y eh, que sobornó, recordemos, dice la Fiscalía en este momento con más de 65 mil millones de pesos para quedarse con esta obra eh, de infraestructura, una obra eh, de, tre de cuarta generación eh, para la cual sobornaron políticos, sobornaron altos funcionarios, y entre los que están figuran eh, Gabriel Ignacio García Morales, recordemos que es el ex viceministro de Transporte, condenado a cinco años de cárcel por recibir 6,5 millones de dólares de la multinacional para abrirles el camino para quedarse. Pero también está el señor José Elías Melo Acosta, que recordemos es el ex vice, el ex presidente de Corfi Colombiana, del eh, grupo Aval, en cabeza de esta obra, pero también. Eh, Juan Roberto, los tres empresarios brasileños con uh -huh. los que la Fiscalía Pretende negociar y que ya eh, Están eh, inhabilitados por 10 años Pues
7: A propósito de esa lista que hace eh, María Camila, yo creo que además de, de Esos puntos claves de quiénes son los que deben Responder de la indemnización y de la inhabilidad Hay dos temas uh -huh. también claves en ese fallo Los embargos y los saldos a favor de la Ruta del Sol que son para la indemnización, porque el tribunal lo que asegura es que a menos de que la indemnización haya sido pagada en su totalidad la Agencia Nacional de Infraestructura tiene que trasladar cualquier saldo a favor de la concesionaria Ruta del Sol como producto de la liquidación del contrato en el marco de ese Tribunal de Arbitramiento del Centro de Conciliación de, de la Cámara de Comercio. Es, eso pagaría es, al, al pago de la condena. Que, que habría uh
6: -huh. que, eso habría que des, eh, deshilacharlo perdónen la expresión para saber quién realmente tendría que terminar siendo deudor solidario de esa plata. Sí. Eso es lo más importante. Eh, primera página es eh, uno de los portales, si no el más importante, uno de los más importantes referentes del periodismo económico en nuestro país. Sus eh, editores en jefe, Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, publicaron un muy extenso artículo sobre este fallo, que entre otras cosas dice que es un fallo histórico, en defensa de la moralidad administrativa, estoy leyendo textualmente, y del patrimonio público colombiano. Declaró responsables a estas cinco empresas y hace todo un recuento muy importante y por eso hemos llamado a esta hora de domingo, en sala de prensa Blue a uno de sus editores en jefe, uno de sus directores, que es Héctor Mario Rodríguez, uno de los mejores periodistas investigativos que tiene Colombia. Héctor Mario, un gusto saludarlo, gracias por atendernos
9: por el contrario, el gusto es mío Juan Roberto, oyentes de Blue Radio
6: eh, Héctor eh, la, ustedes que han seguido de cerca en el plano penal en el plano administrativo y en el plano económico, este escándalo ¿qué importancia tiene este fallo? ¿qué viabilidad jurídica y significado tiene para los colombianos este fallo del tribunal?
9: pues eh, tiene una ventaja y es eh, que le pone cifras que no quería pagar Odebrecht la verdad es que Odebrecht ha querido negociar y decir que pone una cifra y le paga a Colombia y que le vuelvan a dar contratos de infraestructura en el país. Lo cierto es que queda inhabilitada Odebrecht, no solo Odebrecht, sino una de las filiales de Corfi Colombiana y el Grupo Aval, que es Estudios y Proyectos Episol, además de los personajes que, pues, algunos de ellos ya están en la cárcel y los otros ya han negociado desde el punto de vista penal, pero también tiene otra implicación y es la económica que los hace responsables solidariamente de toda la condena, aunque hace una claridad en una parte en el que dice que Odebrecht debe pagar el 62% de los 800 mil millones, el 33% lo debe pagar eh, Episol y una mínima parte la pagan de construcciones que son los eh, hermanos Solarte y los otros eh, personas naturales involucradas. y Como son 365 páginas de un fallo, tiene unas implicaciones bastante grandes, incluso en algún momento llega a ordenar que de ahora en adelante todos los contratos de la Agencia Nacional de, de, de Infraestructura deben contener un artículo que blinde y ordena cuál debe ser que blinde las contrataciones de ahora en el futuro para que no vuelvan a suceder cosas como estas, al menos en la devolución del dinero. No no vamos a decir que con este fallo se va a acabar la corrupción en Colombia.
2: Y bueno, estamos hablando de un fallo histórico, pero finalmente creemos que van a pagar, o sea, Odebrecht va a pagar o puede que se, que se libere de alguna forma o, o, o utilice algunas argucias para no hacerlo.
9: Eh, esto, la verdad es que, por ejemplo, las tres compañías involucradas ya no tienen recursos, de hecho ya han sido embargadas y están eh, en líos procesales eh, y jurídicos en otros procesos administrativos y penales, por lo tanto el rescate del dinero va a ser muy difícil, esa es la verdad, aunque se habla de una muy buena magnitud que son 250 y pico millones de dólares, eh, esa es la implicación que... Todos estos fallos eh, quedan muy difícilmente recuperables, especialmente por los activos a los que les caen. Ahí la responsabilidad en el, en el fondo sí si va a ser muy grande es para el Grupo Aval, que es el que está vivo en el caso. Eh, estudios y previstas del Sol es controlada por Corti Colombiana y Corti Colombiana es controlada por el Grupo Aval. Entonces, eh, digamos que hay casi que eh, una posibilidad de que los que, que más tengan que tener recursos y los que eh, digamos están dando la cara porque están vivos, es una empresa misma conquistolana si está y el grupo aval también y por lo tanto eh, eh, es más fácil que por
6: ahí se recupere más dinero que de nuevo esa, esa es la reflexión, la pregunta a ver el tema si lo iban a pagar Héctor Mario, es un gusto haberlo tenido lo vamos a seguir molestando porque este tema eh, para nuestros oyentes, para el país es de vital importancia, ustedes lo han seguido muy de cerca, un abrazo, muchas gracias y, y saludo al tocayo listo, cordial
9: saludo muy amables por todo
6: al tocayo Héctor eh, Hernández los dos Héctores que son tal vez de los periodistas más importantes, Héctor Mario Rodríguez eh, nos faltó esa pregunta pero el tema tiempo nos, nos acosa en los años 90 finalizando los años 80 fue el gran periodista del diario El Espectador uh -huh. que reveló otro gran escándalo financiero el, eh, la quiebra y también un tema de pagos de coimas, de sobornos del grupo gran colombiano eso fue en los años 80. En los años 80. Hace ocho días la MOE eh, revela un informe, me parece muy juicioso,
7: 15.000 sentencias y fallos estudiaron. 15.000 sentencias y fallos condenatorios, sancionatorios y de pérdida de investidura en contra de funcionarios públicos en el país entre 1991 y 2017. Le doy la, la cifra. Sí. Aquí la tengo. 679 políticos condenados por corrupción. Y nos 679. El 65% de ellos en la alcaldía, mientras estuvieron
6: en la alcaldía actos de corrupción eh, Odebrecht, ¿en otros países qué multas ha recibido?
8: Este año, eh, a comienzos exactamente en abril de este año, Odebrecht recibió una sanción de 2.600 millones de dólares eh, tras llegar a un acuerdo de colaboración con Estados Unidos, es decir, esta multa a cambio de contar toda la verdad. Esa platica se dividía o se debe dividir el 10% para Estados Unidos, el otro 10% para Suiza y el 80% para Brasil.
6: El, el tema es que la, la multa que le impone el tribunal a Colombia, eh, a, perdón, a Odebrecht en Colombia, es, se convierte en una de las más altas. Pero lo que dice Héctor Mario, nuestro invitado, falta ver, como preguntaba Andreina, si realmente van a pagar. Vamos a hacer una pausa, regresamos en instantes en Sala de Prensa Blue. Hablaremos, Andreina nos va a hablar, de las dos noticias internacionales de la semana. El futuro del Brexit, de la primera ministra británica, el enredo en el que está el presidente de Francia, las protestas en ese país y el futuro de la ley de financiamiento. Esto es Sala de Prensa Blue. Ya regresamos.
3: Esto es sala de prensa blue. Esto es sala de prensa blue.
6: Muy bien, continuamos en sala de prensa Blue. Lo prometido es deuda, Andreina. Eh, la música navideña de su tierra. Ay, Entonces, yo aquí
2: con el corazón. No, pues estaba henchido. cantando.
6: Esta, eh, esta música. No, estaba bailando. Bailando y cantando y zapateando. <risas> Había zapateo acá. Eso zapateaba durísimo. Eh, Andreina, ¿esta música se llama cómo?
2: Se llama Gaitas. Es eh, tradicional de. Eh, realmente en toda Venezuela la escuchamos en Navidad, pero los músicos siempre son de Maracaibo. En esta Estamos oyendo, amigo, esta noche muere un año. La verdad parece extraño que se vaya tan ligero. Los días transcurrieron en tropel. Amigo, me parece que fue ayer cuando Esa. celebramos aquel año nuevo.
6: O, hoy con lo que está viendo Venezuela, ¿se celebra la Navidad? bueno ¿con esa alegría o más la con verdad, La
2: verdad es una Navidad bastante nostálgica, empezando también porque muchas de esas tradiciones que, como les hablaba antes, de las ayacas y eso ya no se consiguen los no. los los, eh, los ingredientes para hacerla. Eh, la gente sufre mucho para conseguir los juguetes para los niños. En Noticias Caracol esta semana estábamos mostrando cómo sí. en Maracaibo se han inventado, se ha, se ha regresado a las viejas costumbres de los juegos hechos en madera, uh -huh. artesanales, sí. por aquello de que nada más las baterías de los juegos juegos eh, modernos no ya no es posible conseguirlas entonces bueno digamos que es una navidad bastante nostálgica
6: las gaitas y esta música la ponen en qué momento
2: en todas las fiestas de navidad eh, durante ya cuando empieza noviembre uno empieza a poner gaita a todo a todo a, a todo taco en la casa o pues. sea ustedes
7: hoy hacen la novena y terminan la novena no, pero sabes que nosotros no, ¿no, ¿no es la novena novena, ¿Novena? No. Ah,
2: es que yo creo que, que novena sí. es es colombiano, colombiano la novena yo creo que es que en, en muchos
6: países de ¿Sí? América, en España pero pensé que en Venezuela no. también, pues siendo tan cercano. Sí. No, allá hacen
2: hallacas no. y bailan eh, las gaitas. Las entonces gaitas. en
6: Navidad son
7: Navidad 24 y 31, uh -huh. esas son las fechas. El
2: 21 de diciembre por ejemplo hay una cosa que se llama El Espíritu de la Navidad, que es como que cuando entra el espíritu de la Navidad a la casa, entonces uh -huh. hacemos un tema con con deseos, que se van, que es, los deseos para el año que viene y lo hace también uno en familia eh, pero realmente no es Lo de ustedes es muchos días antes Haciendo lo de usted, muchas no, actividades no, venga, Lo de nosotros, lo de nosotros, bueno, lo también de nosotros. Yo también soy colombiana ya de no, corazón de
6: usted, No, de corazón no de todo Usted es más colombiana
2: <risa> Sí, pero no, las novenas en Venezuela no se hacen
6: Muy bien eh, Hablábamos de temas internacionales rápidamente, Andreina Las dos noticias más importantes La primera Esta semana vimos eh, Lo vi incluso, esta, esta frase no es tan colombiana La vi, la traducción no era tan literal, pero la, el sentido era el siguiente. En, en uno de los periódicos británicos decían, Teresa May estuvo pasando aceite. La pasó mal, pero se salvó.
2: ¿Qué la pasó, pasó mal, ¿Qué se pasó? salvó, pero ganó una batalla, pero todavía le queda una guerra por librar. ¿Qué
6: pasó esta semana?
2: Esta semana eh, Teresa May eh, la fue sometida, exacto, la primera ministra británica que es la que está adelantando todas las negociaciones del Brexit. El Brexit es el divorcio de la Unión Europea, del de Reino, Reino Unido de, de la Unión Europea. Este acuerdo ha sido un acuerdo muy polémico porque eh, muchos de los parlamentarios quienes deben votar este acuerdo. ...no eh, no lo consideran que es beneficioso para el Reino Unido. Entonces ella ha tenido que moverse entre varias aguas. Primero, con la Unión Europea que le dice el texto como está, acordado, ya no va a ser tocado, no vamos a hacerle modificaciones a ese texto eso de un lado con la Unión Europea, pero en el en el patio interno, en la parte doméstica, ella dentro de su parlamento tampoco tiene tiene eh, digamos buena 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 acogida porque los parlamentarios piensan que este es un acuerdo que no los favorece. En un sentido particular, sobre todo tienen una preocupación y es la frontera de Irlanda del Norte, que es una provincia británica sí. con el país de Irlanda, con la nación de Irlanda que se supone que esa es una frontera, digamos que va a ser la, la única frontera que va a tener el Reino Unido con la Unión Europea entonces de esa frontera depende mucho y me, Teresa May fue sometida a una moción de censura esta semana, es decir, la querían destituir los mismos partidarios del, de su partido, valga la redundancia, del Partido Conservador. Ella sobrevivió a esa moción de censura. Ese fallido
6: intento de, 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 de sacarla, de, de sacarla eh, uh -huh. ¿en qué va a derivar? ¿Qué, qué, ¿Qué bala de oxígeno le queda a la señora Es México?
2: que está, el, el problema es que está muy cercada porque, primero, si el Reino Unido sale de, del, del,
0: de, la, Unión de la Unión Europea,
2: Europea sin acuerdo es terrible para Reino Unido porque va a quedar atado a la Unión Europea en muchas cosas que, que precisamente para eso se querían salir. no Necesitaban que, el, que la Unión Un Europea... Un ejemplo,
6: una sola cosa en la que queden atados.
2: Por ejemplo, en la eh, el, el, el Tribunal Internacional uh -huh. Europeo, por sí. ejemplo. Eh, también en temas de económicos. Entonces, la idea... Eh, del Brexit es precisamente no estar atado a la Unión Europea, mm. pero este divorcio ha sido tan complicado que para Teresa May esta semana fue catastrófica y lo que viene es peor, porque ahora tiene que va votar antes del 21 de enero tiene que llevar al Parlamento este texto que ya sabemos que en el Parlamento no tiene buena acogida. Ya hablamos
6: de Francia, Mónica hubo un artículo de, na de otro medio internacional o mm -hmm. una pieza maravillosa de National Geographic sobre un pueblo antioqueño.
7: Sobre un pueblo antioqueño y sobre la transformación que ha habido Gracias al acuerdo de paz. Podría resumirse en Agio, o National Geographic, es una revista estadounidense que es de las más prestigiosas, sobre todo en materia de ciencia a nivel internacional. En varios idiomas ha sido traducida y publicó... Eh, hizo un homenaje, más bien, a una expedición que se logró en un municipio del nordeste antioqueño, en Anorí. Anorí está
6: a más de 120
7: kilómetros de distancia de Medellín hacia el nordeste.
6: ¿Qué destacaron en el artículo? ¿Por le, qué Anorí le por interesó qué, a Nacional ¿Por qué Geographic? Anorí,
7: porque Anorí? Resulta que es un punto estratégico de biodiversidad del país. En Anorí se encuentra Chocó y esta zona del nordeste antioqueño, que dicen que es una zona exquisita en biodiversidad. Recuerden que en Colombia es líder en biodiversidad es uno de los de El las segundo, zonas de las segundas de las zonas más, más ricas en tema de biodiversidad, tema de biodiversidad y, eh, y por primera vez por primera vez un equipo de científicos pudo ingresar a toda esta zona selvática de este municipio que además no sabía, es uno de los más grandes de Colombia qué, qué encontraron encontraron 14 especies 14 especies todo este equipo de investigación entre ¿Alguna, otras alguna identificó ejemplo? un ratón que habita en los árboles por ejemplo, dos tipos de palma en floración, encontrar una palma que parece que está en vía de extinción Qué maravilla. y allá la rescatan, y una especie de orquídea, algunos de esos hallazgos podrían ser nuevos para la ciencia y que destaca esta revista nacional. Geographic. Y Geografía. saben
2: también que está muy chévere de, de, esa, de esa publicación, que la, la expedición no solo la hicieron biólogos de la Universidad CES sino también excombatientes de la guerrilla de las FARC y eso también lo resalta eh, National Geographic que ellos en este caso se convierten pues en expedicionarios y no son son solamente los guías por Perdón, estas selvas más que conocen la zona como exacto, nadie exacto no la es, conocen no como es. nadie
6: Muy bien. lo que no dejaba ver la guerra lo descubrió National Geographic uh -huh. a que es nordeste es el antioqueño nordeste, eso son es límites con Chocó. El límite con Chocó. Esto es o a sea, 128 kilómetros de Medellín. Eh, si no estoy mal es ya metido o es pues, la entrada al tapón del que es la frontera con Panamá, que es la zona del mundo donde más llueve uh -huh. y es la zona donde más especies. Una hay. de las selvas tropicales más ricas del planeta. Allí han descubierto cuatro tipos de ranas venenosas en menos de dos años. Bueno, y,
7: y todo lo que queda por hacer, porque esta es solo una de una de las expediciones de las que se espera haya más.
6: Muy bien, y hablando de veneno, cambiando de tema, María Camila, el veneno que se está botando en el juicio al narco mexicano, el Chapo Guzmán, en los Estados Unidos, está generando incomodidades en Colombia, y digo incomodidades porque en una semana de juicio, la que acaba de terminar, han revelado de todo sobre la relación de narcos y poder en Colombia.
8: Este juicio, el juicio del año eh tal vez en el mundo, que tiene origen en Nueva York. El jurado pudo esta semana escuchar una conversación telefónica eh, de un integrante de la desmovilizada guerrilla de las FARC en las que se escucha al narcotraficante El Chapo Guzmán eh, temas logísticos y detalles de los pagos sobre cocaína relata eh, también un testigo protegido en este juicio que había una incomodidad particular en el Chapo Guzmán y era relacionado con la calidad de la cocaína, exactamente la grabación dura 12 minutos eh, donde él dice que eh, la cocaína llegaba de muy baja calidad incluso eh, pacta que la cocaína sea sometida a control de calidad por una de las personas de confianza del Chapo Guzmán a cambio de realizar el primer desembolso que se hizo en cuentas bancarias en Colombia.
6: Eh, bueno, ya, ya alias Chupeta, el famoso, el, 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 el operado, el de las cirugías plásticas, que fue testigo en el juicio, había removido una herida fea. Sí. Y hablamos, de, habló en el juicio del Chapo Guzmán de la financiación de la campaña de San per con plata de la mafia, no solo del cartel de Cali, sino del cartel del norte del Valle. Habló de la famosa vaca, de la famosa vaca, de la vaca de un millón de dólares por por narco. Y, 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 y el otro, y otro aspecto que se habló también. De, en ese juicio que tiene que ver con Colombia incomodísimo la relación entre autodefensas narcos mexicanos y políticos colombianos.
8: Y algunos periodistas que también sí. eh, relacionó el señor Chupeta, pero Juan Roberto, esta, esta prueba... pruebas
6: pagados por la mafia, pagados de por Colombia la mafia. y de México. Sí,
8: señor, pero esta grabación tiene una particularidad y es que es la primera prueba directa que se conoce en el juicio del Chapo Guzmán, porque ha habido testigos, testigos protegidos, incluso eh, el documental o la entrevista que le hizo Champagne eh, con la eh, actriz Kate del Castillo, pero dice el jurado o más bien en el juicio, eh, se dice que esta grabación por ser pública y donde el Chapo reconoce que llegó al narcotráfico por ser pobre no es tan contundente como esta grabación donde uh -huh. ya se escucha negociar con guerrilleros de las FARC en sabes, Colombia.
6: Voy a decir una banalidad, una, una cosa superficial. Usted habla del documental de Kate del Castillo en Netflix donde dice cómo conoció al Chapo, el famoso episodio. Sí, que la tiene incluso enredada con la justicia. Sí, sí. Gringa y mexicana. Eh, hombre, este tipo la engañó, la enamoró, la engatusó. Hablo del actor gringo.
8: Ah, Champagne, Champagne,
7: claro, Qué susto. La, Y ella lo dice, <risa> le dice,
6: caí enamorada, o sea, lo dice, ella lo dice. Así en el Así ellos tenían claro. una relación
8: y él la convence no, en una fiesta. No, tenían fiesta.
6: una relación, ellos, él, él la busca a ella y le dice, ayúdeme a encontrar al Chapo Guzmán. Ella manda el famoso mensaje público, el anzuelo lo muerde el Chapo, que estaba prófugo, estaba recién fugado de la cárcel, la invita, hacen toda la... la reconstrucción para encontrarse, ella lleva a Champagne como amigo, el que termina entrevistándolo es Champagne, ella no y ella termina enamorada, decepcionada y, en, y enredada con la
8: justicia usted, ¿usted se acuerda no. las declaraciones de Kate del Castillo donde dice que fue no solo engañada sino que el gobierno mexicano estaba tergiversando las conversaciones sí, por esos chats sí. donde salió, recuerdo que era una conversación que decía nunca antes me había sentido tan protegida, uh -huh. recuerde que ella decía que eso era para ocultar lo que había detrás del gobierno mexicano y no podemos olvidar que en el juicio del Chapo Guzmán salió relacionado el saliente presidente de México como una de las personas que recibió dinero de la mafia
6: esto es Sala de Prensa Blue.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
6: Muy bien, la otra noticia de la semana tiene que ver con la ley de financiamiento, la del tortuoso camino de ese proyecto que empezó siendo una iniciativa que le dolió a más de uno o nos dolió a más de uno, por cuenta del anuncio del gobierno que quería grabar la mayoría de la canasta familiar. Eso se cayó como se ha caído casi todo lo que tenía el articulado inicial que va presentado el muy ausente, muy callado ministro Carrasquilla, el de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Pues bien, el Frankenstein, el engendro que va hoy en el Congreso, pues no solo le ha quitado la capacidad al gobierno o al Estado de recoger plata, sino que ha dejado una cantidad en el camino de gente herida de sectores de la economía heridos como el de las cervezas, el de las gaseosas bueno, se salvó el de los bancos porque no van a aplicarle eh, impuesto a las transacciones bancarias, pero es un proyecto bastante, bastante enredado. Eduardo Pizano es el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, Universidad Aliada de Noticias Caracol de Blue Radio, en temas de, ele de electorales, en temas políticos, en temas de investigación. Don Eduardo, un gusto saludarlo hoy domingo en sala de prensa Blue. Gracias por atendernos.
10: Buenos días, Juan Roberto, un abrazo muy especial para ustedes y para las personas que nos escuchan.
6: El centro de pensamiento, el tanque de pensamiento que usted dirige hoy. ¿Qué puede decir, qué concluye de ese desastre, perdóname la expresión, en que está convertido este proyecto de ley de financiamiento?
10: Bueno, eh... Pues obviamente cada vez que se van a poner impuestos, pues a nadie le gusta que le pongan impuestos. Pero un poco lo que deben buscar los impuestos pues es una, una mayor distribución del ingreso en el país, que las personas que tienen más aporten y obviamente que a través de los servicios sociales que aporta el Estado, educación, salud, se puedan, digamos, en cierta forma recomponer los ingresos de las personas y el Estado entregando esos servicios, digamos, como parte de la recomposición con el gasto público. Y paralelamente, pues, eh, eh, cubrir los gastos de funcionamiento del Estado en instituciones como la policía, instituciones como la justicia, que son, digamos, eh, mucho más que, que tengan un efecto retributivo, son esas eh, obligaciones que tiene un Estado de prestar unos servicios y que se consideran, digamos, que son partes esenciales del Estado. Para eso hay que financiarlo, y aquí es muy importante que siente uno que hubo una propuesta, digamos, de financiación eh, que realmente pues era absurdo esperar que un Congreso lo, 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 lo apoyara, de subir el IVA, digamos, a la canasta familiar en 18 puntos, de 0 al 18 el IVA, eh, entendiendo que pues que la gran mayoría de los colombianos, digamos, en sus ingresos de sus hogares son un salario mínimo y que si uno y gastan o, o, o el, alrededor de el 30, el 40% de esos recursos se dedican para comida, entonces uno diría, digamos, que una persona en un hogar de, 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 de salario mínimo está utilizando 300, 400 mil podos mensuales. Sí. A esas personas les iban a meter un IVA del 18% que implicaría que dejarían, porque es que aquí el tema no es que tienen la elasticidad o que, o que consiguen 60 mil pesos más para poder seguir mercando lo mismo los ingresos son ajustados a las necesidades de gasto, y si yo lo obligo a gastarse en alimentos 60 mil pesos más le estoy recortando los 60 mil a lo otro, eh, la pregunta otro sector, es qué es eh, lo otro es que no hay capacidad sí, Eduardo, de gasto Eduardo,
6: sí, si, ahí diga, esa, eso digamos es clara esa matemática la matemática hoy del gobierno dice que de los 14 billones que pretendía recoger solo va a recaudar, en el mejor de los casos, y eso sin que el tema haya entrado, porque mañana entra plenarias, 7 billones largos de, de pesos. Es decir, el hueco fiscal sigue, los problemas siguen. E inclusive hay voces en el gobierno que están pidiendo archivar el proyecto porque lo que hay no sirve y presentarlo el año entrante. ¿Cómo, cómo ven ustedes desde el centro de... De, de estudios de gobierno de los Andes, esta sin salida que hoy tiene el gobierno en este tema de plata, dice: recojo una parte de la plata, pero necesito mucho más.
10: De acuerdo, el, el Estado, y eso es una norma que no es ni colombiana ni nada, tiene que tener un presupuesto balanceado. Y eso, pues, es esencial porque una parte del presupuesto se financia también con endeudamiento. Y en ese endeudamiento el gobierno tiene que pagar unos intereses por esa deuda. Si no tiene balanceado su presupuesto, el costo de esos intereses se dispara y es mucho más alto porque se crece el riesgo de no pago de esa deuda si el presupuesto no está balanceado. Y eso tiene un efecto brutal sobre el costo del presupuesto porque se va a tener que dedicar más plata al presupuesto a pagar la deuda, pero paralelamente afecta las tasas de interés eh, de, de los bancos que se ven obligados a tener que cobrar una mayor tasa por todos los créditos que tienen los ciudadanos porque el riesgo país se va deteriorando. Ahí hay una cosa que lo uno afecta directamente a lo otro. Entonces, eso, indudablemente, es un problema gigantesco y el gobierno tiene que balancear su presupuesto. ¿Cómo se balancea? O recortando gastos o aumentando ingresos. Uno ve pues que digamos la, la teoría que se está utilizando ahora es meter una reforma tributaria, buscar 7, 14 billones de pesos. Yo no soy positivo de que se generen los 7 billones de pesos no ha habido una reforma en Colombia que produzca ese volumen de recursos a medida que, 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 que se suben las tasas, eso no necesariamente es un múltiplo, que uno dice ahora multiplico por más porque el impuesto es mayor la evasión aumenta eh, los negocios eh, dejan de tener si no tienen utilidades, tampoco pagan impuestos, si, el, si las ventas de muchos productos se caen porque la gente no quiere consumir esos productos por la, lo caro del, del IVA, entonces uh -huh. va a haber menos declaraciones de IVA todo este tipo de cosas afectan en una forma directa y obviamente esas cuentas alegres de un poco lo que llaman de vaca lechera que va a producir tanto resulta que no se produce eso entonces viene la segunda parte, ¿dónde está el tema del gasto público? el país se ha venido acostumbrando y lamentablemente fue así gracias a la reforma o a la, a la bonanza petrolera que se vivió. El petróleo llegó a generarle al Estado 25 billones de pesos al año en impuestos de renta. Esa plata se acabó. Y la razón es, pues el negocio del petróleo ya no es lo que fue hace dos o tres años o cinco años. es El precio está en una tercera parte de lo que estaba paralelamente se ha desalentado la inversión extranjera en ese sector, entonces hay cada vez menos inversionistas interesados en esa actividad, lo que va a implicar que va a haber menos impuestos pagados por, por ese sentido. Entonces un poco el país tiene que tomar unas decisiones, ¿qué puedo sacrificar?, ¿qué realmente es urgente?, ¿cómo hago para que haya eficiencia en el gasto?, de que lo que se gaste una cosa sí realmente produzca un resultado. Sí.
7: Eh, eh, Eduardo, es que es que en medio de toda esta discusión, en medio de si es ley de financiamiento, si es reforma tributaria, si hay hueco fiscal o no, no es que, si si es, sí, sí, no sí, no le... sí, sí hay temas incómodos o no, como el IVA que va con bueno todo esto ha sido un tema de procesos y retrocesos, pero en todo este escenario además se viene una discusión que también va a ser clave a final de año y en medio de todo este tema económico y es eh, la negociación del aumento del salario mínimo. ¿Cómo lo ve usted? Porque acuérdese que además de por medio hay una propuesta del uribismo de un aumento extra para, para ese salario mínimo.
10: Mire, hay una cosa que está sucediendo en el país y es que yo siento que el centro democrático no quiere quedarse atrás, perder el voto popular, digámoslo en términos claros, entonces propone una serie de cosas populistas que les dé, digamos, cierta legitimidad con esos sectores sociales que reclaman que les den más. Entonces, el uno sale a proponer unas alzas de salarios, el otro a proponer unas primas. Y lo que no se dan cuenta es que eso tiene unos costos grandes. La nómina del Estado hay cerca de un millón de personas que depende del Estado colombiano. Un aumento de salario, pues implica que una gran parte de, la, de los recaudos fiscales se van a tener que dedicar a esos salarios. Todos los maestros, todo el sector de salud, policía. Hagan cuenta de lo que hay, digamos, en el Estado. Y los salarios, pues, tienen que, que, digamos, ¿qué es lo que se busca con el aumento del salario? recuperar el índice de costo de vida perdido el año anterior y dar unos puntos de productividad adicional. Pero en eso, si se ponen a jugar y a bloquear en eso, el país puede acabar en una sin salida en que no hay con qué pagar eso. Eso tiene un efecto que es difícil explicarlo aquí rápidamente, pero si yo saco una plata al mercado por encima de las expectativas racionales, empiezo a producir también una inflación y un mayor costo. ¿Y por qué lo produzco? Porque los empleados no solamente trabajan con el Estado, trabajan con las empresas y hay gente de una ingenuidad total que cree que los costos de las empresas no se le pasan a los productos finales. Entonces, un empresario que produce libros. Ese libro si le cuesta producirlo un mayor valor, pues ese mayor valor eh, no se lo va a comer él, lo pasa al precio final y hace que el costo de vida por cuenta de libros acabe aumentando y lo propio sucede con todos los negocios donde va a haber el aumento de salarios. Entonces hay que tener cuidado, hay que sí. ser responsable en eso. Esa es parte del, 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 de la cosa dura de gobernar. Gobernar no es darle gusto a la gente, es entender que hay que cuidar las finanzas públicas, que un descuido en ese frente puede llegar a tener un efecto negativo sobre la economía del país y súper adverso en que puede acabar afectando el empleo, el costo de vida de la gente. Entonces, por ganarse unos méritos a corto plazo, de golpe le están haciendo es un daño gigantesco al país.
6: Esa frase final explicaría entonces la caída en la popularidad terrible del presidente Duque. Gobernar no es darle gusto a la gente. En temas económicos especialmente, don Eduardo, gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
10: Juan Roberto, un abrazo y una oportunidad también para desearle una feliz Navidad a todos estos colombianos que nos están escuchando.
6: Así es, feliz Navidad para todos. Esto es Sala de Prensa
3: Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez llegué. Bueno, esta
6: canción me recuerda sin burlarse
7: No, es
1: que Me es recuerda que... Me recuerda
6: Señoritas Me recuerda eh, El bus del colegio Ay, ¿sí? Sí
8: Esta canción tiene 50 sí. años
6: Pero no, yo no, no, no es que Hace la... 50 años no estaba en el bus del colegio Hace un poquito menos Pero me acuerda del bus del colegio Me acuerda de la ruta Me acuerda a mis papás
2: Mucho a mí también me acuerda mi Yo papá. Yo voy pero, a procurar en cantando. este
8: tipo de eventos, momentos, abandonar el barco porque siempre terminan hablando de la edad. A mí no me recuerda nada.
6: ¿Cómo se llamaba el señor? El señor? Leonardo
2: Fabio. No, 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 no el perfecto. del bus. El del bus. que estoy intentando acordarme del bus.
6: Don, don, don Algo. Era Don Algo y esta canción a él le encantaba.
2: Claro, no, pero es que tiene su...
6: ¿Y, ¿Y por qué la estamos escuchando?
2: Bueno, porque como Aparte bien el dijo... Aparte señor de
6: la ruta de mi bus. Como
2: bien dijo María Camila, cumple 50 años. Pero primero, ¿cómo se llama? Se llama Fuiste <risa> Mía, un verano, de Leonardo Fabio. Y es una canción que rompió récords en su época, además. Eh, fue más de un millón de ventas, una cifra récord para ese entonces. Y este hombre en ese momento era muy reconocido como cineasta, como actor, Dios, pero no como músico. Maravilloso, pero
6: maravilloso cantar.
2: Y con esto irrumpió en la escena musical y, mejor dicho, le fue fantásticamente bien.
6: ¿Fui Viste mi un verano, eh, recuerdos de la ruta. En instantes regresamos en Sala de Prensa
3: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
8: ¿Cómo coño se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, ¿por qué no todos se vienen conmigo? Y yo lloré, grité y patalé, pero la vida me lo hizo entender. Y agarré mi guitarra y mi equipaje y dije maduro coño es ¿eh, tu madre y me fui,
5: me fui, con mi cabeza llena Bueno
6: continuamos en sala de prensa, el no, domingo comienzo de navidad, una canción muy nostálgica, esta no es Gaita, no Andreina, pero, pero no. sí se asemeja. ¿A esa música nostálgica de Venezuela no, en Navidad? No,
2: es pero sí tiene, exacto, tiene la nostalgia impregnada, pero en cada palabra de la canción.
6: ¿Quién canta?
2: Reymar. Reymar es, es una migrante venezolana uh -huh. que está viviendo en Lima, Perú.
6: Sí.
7: Tiene una canción que es esta, que se ha convertido como en el himno de los migrantes por la letra, por lo que decía Andreina. Solo escucharla es impresionante. Ese video se hizo viral, el de esa canción. Y Daniel Samper la buscó para hacer dos partes de la historia. Una contar su historia y su canción y dos descubre en esa primera entrevista ella le dice que admira profundamente a Santiago Cruz, Andrés Cepeda y Carlos Vives. En la segunda parte que es esta que estamos escuchando es cuando Daniel Sanper se la trae a Colombia, la sube a un bus porque por, ella
6: eh, ¿por qué la sube al
7: bus? Porque ella lo que hace es ir en los buses subirse a cantar para recoger plata y en ese bus están disfrazados. Andrés Cepeda Santiago Cruz y Carlos le vieran sí.
8: la sonrisa a Reymar.
6: El no, video, pues, el video es viral, se quedó ¿no? Muda. Por supuesto, viral. El video que es que es que hermoso. El gran youtuber eh, Daniel Sanpero Espina eh, publicó es ultra viral.
7: Ultra viral. Yo diría que de los más, bueno, él tiene varios muy exitosos, no, pero, pero este, este mm.
2: por
6: conmovedor. Sí,
2: sí, es muy conmovedor. Es que. Pues además la reacción de ella cuando ve que estos tres personajes están disfrazados, uno con peluca, con sombrero, y empiezan a cantar con ella la canción que ella compuso y que la ha hecho famosa y la ha llevado a donde está, pues eh, es, no tiene no tiene precio. Esa, esa reacción que ella tiene allí, de, de con, se conmovió tanto, después dijo que era el día más feliz de su vida, inclusive. Mm -hmm. o sea, es que solo el título de la canción, la canción se llama Me fui. Me fui. Con me mil fui. dudas en
7: la cabeza, pero me fui. Dejando en... su familia, sus amigos. Exacto.
6: Muy oh. bien, don Daniel Samperos Espina. gracias por atendernos hoy domingo. Un gusto saludarlo aquí en Sala de Prensa Blue.
11: El gusto es completamente mío, querido Juan Roberto.
6: Eh, con, con Dani nos conocemos, de, me preguntaban que por qué éramos amigos, porque jugábamos fútbol ambos igual de troncos, pero <risa> jugábamos sabroso hace unos años. Nos divertíamos. Eh, Dani, eh, bueno, ya, ya hemos escuchado el recuento de esta historia maravillosa de Reimar. Eh, ¿De dónde le surge la idea? Y, y, y se lo pregunto porque usted ha estado en los últimos días, en las últimas semanas, muy conmovido con el drama de los migrantes venezolanos. ¿Cómo logra eh, eh, pescar, detectar a esta mujer y hacer realidad el sueño de esta migrante venezolana?
11: Bueno, pues compartimos no solamente el, el, la pésima condición para jugar fútbol, usted y yo, <risa> sino eh, también una sensibilidad común y es que yo creo que a los dos nos ha impactado bastante eh, el drama de la migración venezolana. Yo he visto unos informes verdaderamente conmovedores y maravillosos en el en Noticias Caracol sobre este tema, unos seguimientos impresionantes. Y yo desde hace un tiempo, desde hace varios meses, tenía la inquietud de todo lo que estaba pasando en Colombia con la xenofobia, porque generalmente detrás de, estas, de estos fenómenos de migración hay brotes de xenofobia. Eh, entonces entré en sintonía con ese tema porque además creo que es uno de los temas más grandes que se van a venir para Colombia y desde hace algunos meses me dio por ir a Cúcuta a hacer uno de los videos que hago para el canal de YouTube de Hola Soy Dani ahí encontré a una familia venezolana y bueno, los acompañé con ellos y de ahí surgió la idea de hacer un challenge por Venezuela, ya que los youtubers solemos hacer retos y que los retos en YouTube suelen ser pues bastante idiotas de no sé, meterse eh, eh, se en la boca, las cosas de ese estilo, entonces me ocurrió que parodiando todo ese lenguaje de los youtubers podríamos hacer un gran reto para ayudarle a los amigos, a los hermanos venezolanos eh, y detrás de eso involuntariamente, no como si fuera el principal mensaje, pues para combatir la xenofobia, que en realidad ese es el objetivo último de esta campaña y empecé a buscar y a buscar cosas y me empecé a interesar por temas periodísticos hechos sobre la migración realmente insisto en que lo de Caracol es, es, es muy destacado es muy bueno, yo he visto muchas cosas pero eso de Caracol está muy muy bien y buscando cosas encontré el caso de Reymar eh, Reymar Perdomo sobrina de un cantante muy famoso en Venezuela profesora de música de, de escuelas primarias cantante ella misma de hecho participó en un reality bastante popular y llegó a ser finalista o estar entre las cuatro últimas eh, quien tuvo que salir de su país como muchísimos venezolanos casi 5 millones ya expulsada por la falta de futuro y aún por el hambre atravesó Colombia en bus, llegó a Perú porque muchos saben que Perú es un país más barato que Colombia entonces terminan yéndose a Perú o a Ecuador y en Perú buscó trabajo infructuosamente y terminó pues para rebuscarse la vida cantando en los buses y cantando de bus en bus terminó componiendo esta canción que estamos oyendo de fondo que se llama Me Fui y yo realmente, y alguien la grabó cuando la estaba cantando en el parque Kennedy, la subí a las redes y se viralizó en Perú yo llegué entonces a esa canción, empecé a buscar a Reymar, no fue muy difícil dar con ella, digamos que había datos en un canal de YouTube de donde contactarla, ella misma abrió su canal, aunque tiene solo un video que es el de su canción, uh -huh. pues fue fácil contactarla. Me dio por viajar a Lima, a contar su historia, entrevistarla, a montarme con ella en los buses y acompañarla a cantar, y fue ahí cuando me dijo que sus tres cantantes preferidos, pues casualmente eran colombianos, sí. que eran Santiago Cruz, eh, Andrés
4: Cepeda y Carlos, y Carlos Vives.
7: Vives yo le quería preguntar Dani precisamente de eso ese challenge por Venezuela ahí es donde usted decide involucrarlos a ellos ahí es cuando usted dice venga les tengo esta idea y esta historia es increíble y podemos sacarla del estadio porque eso fue lo que hicieron nos conmovieron hasta el alma con este video usted con la iniciativa Neymar con su canción y la letra y estos tres grandes artistas que se suman a una iniciativa tan divina
11: eh, Sí, ellos mire, realmente los tres tienen un corazón del tamaño de su talento, es decir, son tan talentosos como humildes, como bondadosos e inmediatamente se sintonizaron con la idea y, y pues fue una maravilla ver que tres rockstars porque los tres lo son, estaban dispuestos a, a homenajear a una mujer que le ha tocado muy duro en la vida, que canta en buses, eh, que ha hecho parte de una minoría muy maltratada, eh, y los tres con una humildad que habla muy bien de ellos se animaron a darle a esta mujer eh, esta sorpresa a arroparla se volvieron amigos de ella hay proyectos que tiene santiago cruz con ella carlos no sé si esto lo pueda decir porque él es muy discreto siempre en sus ayudas pero pero carlos entonces le prestó su eh, le organizó su estudio en gaira él tiene un muy buen estudio musical allá eh, con músicos de él para que grabara una muy buena versión de Me Fui eh, y bueno y ya, y, se, y creo que lo importante era contagiarnos a todos de esto, entrar en esta sintonía espiritual eh, que es un challenge por Venezuela no se trata necesariamente de dar dinero, de, de hacer cosas costosas, esto pues finalmente tienes un gran valor, más que un precio lo que tiene es un valor que fue hacer feliz a esta mujer y además entender a esta mujer como un símbolo yo creo que eso es parte del asunto importante. Hay que singularizar el drama, individualizarlo, mostrar que no hay cifras sino personas, que cada cifra es una persona y que cada persona es una historia como, como la de Reymar. Eh, entonces cada vez que veamos a un venezolano entendamos eso, entendamos que además es un azar que sean ellos los que están sufriendo este problema y no nosotros porque cualquier país es susceptible de tener eh, un futuro o, tan incierto como el que está teniendo Venezuela, de modo que eh, esa es la idea de un Challenge por Venezuela y, y fue una maravilla que estos tres grandes cantantes junto con Rey Márquez, otra gran cantante en, transmitieran ese sentimiento.
2: Daniel, y en este en este caso yo como venezolana pues no quería dejar eh, pasar la oportunidad de agradecerle, de agradecerle por eso, porque sabemos que es un mensaje necesario y, y bueno, creo que en nombre de todos los venezolanos, muchísimas gracias por, por buscar esa mirada y que no haya xenofobia y que nos conectemos mucho más al nivel humano con este drama que estábamos pasando los venezolanos, de verdad, gracias.
11: No, pero de ninguna manera, por favor, por favor, esta es una causa absolutamente humanitaria es verdad, hay muchas cosas que dice Carlos Vives ahí que me gustaron mucho. Una de ellas es que todos somos venezolanos. Los colombianos, de manera histórica, lo somos. Objetivamente hablando, pues lo somos, porque en determinado momento fuimos un primer país que eh, empezó allá. Eh, pero más allá de eso, y a pesar de esas divisiones que generalmente son fronteras imaginarias, eh, políticas y demás... Pues sí es cierto que todos somos venezolanos, todos, en este momento todos lo somos. Y también es cierto que, que la compasión eh, no tiene nacionalidad. Cuando uno hace este tipo de causas muchas veces eh, o no falta pues quien salga y lo critique a uno por no ocuparse
6: del de, drama de los colombianos el sí.
11: drama doméstico, digamos mm. entonces mm. claro, típico en Twitter y tal arrancan con las pedradas de, bueno, ¿y ¿qué cuando me cuenta? Sal, tranquilo arrancando el challenge mm. de los niños mm. en la Guajira sí,
5: claro, sí. miren no.
11: todos, todas las causas son válidas, yo sí. estoy feliz, de, estaría feliz de apoyar muchísimas causas, eso le decía por ejemplo a una persona en Twitter que me empezó a insultar arranquen con la causa no sé qué se lo impide, es decir, qué le impide arrancar hasta una causa y yo sería el felizmente el primero en apoyarla pero sobre todo no creo que el criterio para validar una causa humanitaria sea la cercanía geográfica que uno tenga con respecto a las víctimas porque si es, si ese es el criterio entonces no veo por qué apoyar a los niños de la Guajira, tendría que apoyar a los niños de Bogotá mm. y no a los niños de, no sé, de un barrio del sur de Bogotá, sino a los niños de mi barrio y ya en mi barrio no a los niños de cualquier... A los niños de del
4: conjunto de residencial Sí
11: y, los de, y ya en mi cuadra, pues a mis hijas, porque a cuenta de que voy a
4: apoyar entonces por fuera de mi casa a alguien.
6: Sí, entonces, ese, ese es un debate que se está dando, eh, Daniel, y, y queda reflejado en las encuestas. La, la, la encuesta Gallup muestra un preocupante aumento del rechazo de los colombianos a la presencia de los venezolanos que han llegado migrantes. Eh, eh, Dani, eh, ¿qué viene ahora para cerrar el año? ¿Qué proyecto viene de, de videos virales? Pues en su canal de YouTube. <risa>
4: No es que piense cómo hacer un video viral, pero... No, bueno, pero todo lo que eh, bueno, se se hace todo viral, todo viral, se termina
8: viral. Un youtuber mayor de cuarenta... Ya, ¿Ya va para cuántos? 45
11: y <risa> cinco? ¿no? está chiquito. Cuarenta y y cada vez jugando peor fútbol. <risa> no, estamos en la <risa> misma,
6: Dani, estamos en Muy la misma. Eh,
11: no, quiero seguir. Faltan un par de videos de esta causa. Esta es una causa de largo aliento. Sí. Eh, hay que seguirla impulsando, entonces... Eh, alcanzo al terminar el año con dos videos más, eh, me fui a un refugio que queda en Tunja, que es eh, el primer lugar al que llegan los caminantes venezolanos que han atravesado el páramo de Berlín, el sí, páramo de Berlín. el de, de Santander, sí. Exacto. Eh, llegan pues muy mal, entonces una mujer desde hace cuatro meses abrió su casa y alquiló otra para que tengan donde dormir, donde recuperarse mínimamente y seguir su camino. Eh, obviamente tiene muchísimas necesidades, entonces... Eh, en este challenge, una marca de gaseosas eh, va a asumir el alquiler y el servicio y los servicios pues de ese refugio durante todo el próximo año eh, y un médico me, eh, se sumó a la causa y va a operar a un muchacho que está ahí, que no ha podido continuar porque su brazo, eh, que quedó herido por perdigones en una de las protestas de, de Venezuela, pues está muy mal, entonces... Arrancamos con ese siguiente video y después vendrá uno de niños venezolanos y
6: niños colombianos. Ese sí que es un rostro doloroso el de los niños. Eh, exacto, Daniel, exacto. estamos empezando las novenas hoy domingo eh, y empiezan los aguinaldos y empezamos a hablar de detalles. Uh
4: -huh.
6: eh, usted siempre es muy como en sus columnas, como dirían las mamás, usted es curiosito uh -huh. para, para sacar sí. la conclusión de qué le regala quién a qué. Para usted, ¿cuál es el regalo de, del año de Uribe a Duque?
11: ¿De Uribe a Duque?
6: Uh, eh, ¿De mentor a, a discípulo?
11: ¿Qué debería? Es una idea para que Uribe le dé un regalo sí. a Duque, que a Duque le guste. Digamos. Sí. Yo diría que una guitarra. Yo creo que yo creo que Uribe debería darle una guitarra, uh -huh. porque Duque está cantando muy lindo y, <risa> y, y hay que estimularle. Esa tan bonita que, que tiene,
6: sí. La ¿Qué, Petro. ¿Qué le podría regalar a, al fiscal Martínez?
11: Eh, bueno, el fiscal Martínez, hay, hay, el fiscal Martínez, cualquier cosa que no sea agua saborizada, eso es lo primero. Y Petro, al fiscal Martínez, no sé si, no sé, yo diría que un fajo, serían. unas bolsas, <risa> un buen fajo, unas bolsas con un fajo podría ser.
6: Pues Daniel, ha sido un gusto tenerlo, como siempre. Eh, es tal vez uno de los personajes del año, es el youtuber del año. Sin, sin duda, duda. Sin duda. Sin, sin duda. duda. El, el reggaetón de la corrupción, el reggaetón de la decepción. De la educación. El reggaetón de la educación. Y solamente una cuñita. Sí.
7: El disfraz que más me gustó de todos, de los tres artistas, fue el de Santiago Cruz
11: sería muy lindo ¿no? sí. le luce
4: mucho el pelo largo
7: pero le, dice, le pone la peluca y... y le dice usted quedó disfrazado de paloma
6: todo ah bueno perdón y el regalo de paloma a Daniel
11: el de ella a mí o el mío a ella un, probablemente un, un, un cepillo
6: ¿Y, eh. el, y el de ella a usted
11: también otro cepillo de golpe para... Pero que se va a peinar.
6: <risa> Un balón de fútbol. Daniel,
8: usted usted dice que digni, calvo eh, por dignidad. ¿Y el cepillo para qué?
11: El, tú, yo digo que qué por dignidad, perdón.
8: Calvo por dignidad.
11: Sí, yo soy fundador de la ONG Calvo Sin Fronteras, <risa> que es una ONG que reivindica a las personas con discapacidad capilar.
6: Oiga, para... <risa> eh, Dani, eh, una cosa final chiquitica. ¿Es cuando fue la última vez que habló con su padre? Con Daniel eh... Sáfer
11: a ver, yo creo que esta semana nos cruzamos unos mensajes de audio ¿el menos. qué le
6: dice cuando usted sale con estas locuras?
11: no, es muy sorprendido pero generalmente me las, me las aplaude y me las aprueba eh, yo creo que el paso que más le angustió fue que me convirtiera en youtuber, porque dijo, no, ese oso ese oso no tiene reversa. Pues,
6: Todos nos angustiamos, mal. créame. Sí, donde
11: esa vaina salga mal, <risa> no
6: hay <risa> nada que hacer. Sí, eso del, del, del animato al desprestigio, pero al revés ha salido muy bien, y sobre todo que es una alternativa fresca y un contenido maravilloso, y esa sí. manera satírica y muy, muy inteligente de ver la realidad nacional tan dolorosa a veces tan caótica. Daniel, feliz Navidad, un abrazo.
11: Bueno, muy feliz Navidad para todos ustedes y espero que nos veamos mucho el próximo año. Ay, me fui, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui.
4: Y me estoy creyendo en mí. Acordándome de todo aquello.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
6: Andreina, la otra noticia internacional grande de esta semana tiene que ver, lo decíamos, con la crisis en Francia, las protestas y un hecho pues que tiene que ver con medios, pero con esa protesta. Esta semana el presidente Emmanuel Macron dio un discurso y resultó más taquillero que la final del Mundial.
2: Imagínense, es que era algo que todos estaban esperando, aunque no conjuró la crisis del todo. El presidente Emmanuel Macron, eh, después de semanas en las que había mucha revuelta en la calle de los llamados chalecos amarillos, que era, son unas personas... ¿Quiénes son los chalecos amarillos? Vamos a empezar por allí. Los chalecos amarillos son eh, empleados, asalara asalariados, sobre todo de los suburbios, eh, de, de ciudades pequeñas, que empezaron a protestar porque sintieron que estaban asfixiados, no hay suficiente dinero, eh, muchos impuestos, entonces ellos salieron a reclamar mejoras para su situación, sin embargo esto se volvió una bola de nieve y muchos otros sectores empezaron a unirse a las protestas, entre ellos vimos mucho, muchas protestas esta semana de los estudiantes que en su caso están reclamando por una reforma eh, edu de educación que hay, que ellos no están de acuerdo, pero el presidente Emmanuel Macron, para conjurar esta crisis, decidió hacer algunas algunas reformas, entre ellos menos impuestos y también le subió eh, 100 euros al, 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 al mes a los, al no sueldo mínimo. Dicen que,
6: dicen que no es nada.
2: Al sueldo mínimo. Al salario mínimo, en pensando pues que esto iba a ayudar a que las protestas mermaran, pero no fue así. Vemos que ayer, inclusive nuevamente, la gente salió a las calles a protestar. Y, y bueno, o sea, él está contra las cuerdas y no se sabe cuál es el futuro de Emmanuel Macron próximamente.
6: Era, era el más. Yo con una popularidad enorme, una gran expectativa, el presidente más joven de Francia, de los más jóvenes del mundo, don Enrique Rodríguez en Madrid, en Europa. Muy buenos días. Feliz eh, comienzo de los aguinaldos, de las novenas. Eh, una pregunta antes de Francia. ¿En España se reza la novena? No, señor. No,
12: en no, se... Dios, no, no, eso es de no, aquí. no, 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 no. no, hay no.
10: Costumbre.
12: Yo creo que eso es una costumbre... Sí, yo creo que es una costumbre... Ciento... No sé si 100%, ciento ciento, pero 90% por ciento ah,
6: colombiana. Voy a buscar. Diría voy a buscar. Yo. Sí, <risas> el, 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 esa tradición no arrancó en Colombia pero se ha vuelto tan colombiana que para muchos países, lo, lo hablábamos hace un rato, es bastante exótica. ¿Cuándo arranca la Navidad en España? ¿Qué se hace en estos días previos a la Navidad, Enrique?
12: Yo creo que la Navidad arranca oficialme oficialmente, bueno, nunca hay un día oficial, sí. pero la Navidad como tal arranca el día 22 de diciembre, que es el día... Primero, que terminan los colegios y las universidades, uh -huh. eso por un lado. Y segundo, que es el día del sorteo extraordinario de la lotería de Navidad. ¿El gordo? Es, y es como, Exactamente, el, <ríe> el gordo de particular. Navidad. Venga Miguel,
7: pero ustedes reciben regalo de Navidad, es en Reyes, no el 24 de, de diciembre, o me equivoco.
12: Sí, la tradición, la antigua tradición dictaba que era siempre en Reyes, la noche del 5 al 6 de enero, pero esa tradición se ha ido un poco desdibujando y ya se reciben también muchos regalos. En Nochebuena porque da a los niños más tiempo de jugar porque se incorporan al colegio apenas el 8 de enero. Claro. así que Mo
6: Molestan menos los desde, que tenemos, desde el 24. Los que tenemos <risa> niños
12: regalamos el, el
6: 24. Enrique, ¿los niños le mandan carta al Niño Dios o a los Reyes Magos en España?
12: Reyes Magos o Papá Noel, no tanto al Niño Dios, Reyes Magos o Papá Noel, indistintamente.
8: Ese era el mejor momento de ya, la Navidad. ¿Ya
6: su hijo hizo la lista?
8: La
12: el mío hizo la lista así, con su con su letra de niño de seis años, o sea, la que le cuesta oh, todavía, Jesús, pero sí, ya, sí, hizo, ya, no, los ya aviones, hizo la
6: petitoria. O ah, sea, sí, sí,
4: sí. Le, vuelan con el motor le, apagado. Le,
7: le saco de la duda de la novena. ¿Sí? La novena fue creada en Quito, Ecuador, en 1700. Uh -huh. ¿Una religiosa? Y es tradicional, un religioso.
6: religioso? Franciscano, Francisca. nacido sí. en Quito.
7: Fray. Y y Y es una tradición, una costumbre católica, arraigada en Colombia, Venezuela sí, y Sí, en el occidente de Venezuela ah, ya acá leyendo <risa> nos pero nos como
2: yo cuando, soy caraqueña ¿no? entonces como claro. dicen Caracas es Caracas, los demás es Loma claro. Caracas,
0: bueno,
6: bueno, eh, me dan un permiso, don Enrique ahora sí hablemos <risa> del señor Macron eh, <risa> la ver, pasó muy mal su discurso más taquillero que la final del mundial pero realmente no logra convencer a los franceses
12: no, no parece que vaya a lograr convencer a los franceses, al menos a corto plazo. De, digamos que ha logrado de alguna manera atajar en parte la, el descontento social por, por lo que está pasando en Francia, pero no lo ha logrado atajar del todo. Como decían, son creo que casi 24 millones de espectadores, tuvo ese discurso y este es el momento más comentado, el del aumento del salario mínimo. El salario de un trabajador al SMIC aumentará de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus por el empleador. El salario mínimo va a aumentar 100 euros a partir del año 2019 y dice que eso no va a suponer un coste adicional para los empleadores. Entre otras medidas que hubo de ese... Eh, de esa comparecencia que tuvo lugar esta semana por ejemplo, eh, dijo que va a pedir o pidió de hecho que se decrete un estado un estado de emergencia económica y social, que las empresas paguen si pueden una prima de navidad a sus trabajadores y que sea obligado a partir del año que viene, eh, o que sea la obligación sea aún más reforzada de pagar las horas extraordinarias, el resumen de su discurso se, se sustanció en decir que quería que los trabajadores franceses pudieran vivir mejor con el sueldo que ganan, que esa es una de las grandes quejas que tenían los franceses y que ven en parte provocada también por la instauración de un impuesto al combustible diésel, que es un impuesto muy usado, por ejemplo, en el mundo rural, para los vehículos industriales, y que ese eh, impuesto había generado un gran descontento social. Así que ahora mismo Macron trata de apaciguar las protestas en su país, pero sobre todo, dicen los analistas, que lo que ve condicionado es su agenda reformista, porque él llegó al Palacio del Elicio tratando de reformar en profundidad la Sexta República Francesa, la Quinta República Francesa, mejor dicho, y se ve que la primera gran reforma que ha intentado pues ha tenido que frenarla por las protestas en la calle.
6: La pasa muy mal el presidente francés. Ya la popularidad está en el piso, ¿no? No no tiene ni... Sí, el, ha bajado mucho. Muchísimo. No tiene el 30% de, de, de imagen favorable el presidente Macron. Y lo
2: curioso de él es que... que él, había
6: llegado con una popularidad altísima del sí, al gobierno francés.
2: Que él es como un, como un líder internacionalmente, es un líder muy visible, se convierte como en una gran vocero de, de los grandes temas de Europa. Pero, adentro... Les le pasa terrible.
6: mucho, o a sea, Santos le pasó, Santos era muy bien visto afuera, pero adentro, es, pues ustedes ya saben, Duque es un presidente que afuera tiene una Una buena imagen, pero adentro ya estamos viendo lo que pasa. Don Enrique, lo dejamos para que tramite los regalos de la carta a Papá Noel de su pequeño de seis años.
12: Le diré a, a don Víctor que estamos tra
3: tratando ese tema.
6: Muy bien, esto es sala de prensa Blue.
3: Esto es sala de prensa Blue.
6: A esta hora en Sala de Prensa Blue Hablamos de las tendencias como siempre con Miguel Garzón Nos ha hablado usted la semana, don Miguel, buenos días
3: Buenos días Juan
5: Roberto, niñas, buenos días ¿A, ¿A qué anda oh, dedicado este fin de semana? Antes Estoy que nos hable de Estoy dedicado a descansar Voy a hacer ahorita por la tarde compras de Navidad uy. Eh, no, no, Y uy. atendiendo compromiso ¿Cómo promiso? se le ocurre hacer compras hoy Do, domingo? Por, porque si no, la, no hay más tiempo Si
6: las compras se hacen
8: el 23
5: <risa> O el 24 <risa> en la mañana o el 24 no, el yo, yo voy a hacer una
6: confesión Yo hago las compras en agosto Usted yo le...
8: prende las luces en agosto. Sí,
6: yo
7: le hago una confesión. Yo todos los años. Cuando voy a hacer las compras Mentira, El 23 Estoy echando el
6: descuento Yo el 23 estoy 24 Yo, no, estoy 23 y
7: 24 Y todos los años Me hago el propósito
8: Del siguiente año Voy a comprar Desde, Desde
7: de agosto. De, de, de agosto Desde, Desde
6: la llegada calculo. De Julio De don Julio a ah, ley A ah, nosotros no. ya no existe. Yo lo
8: hice no, el no. domingo pasado Lo hice no. el domingo pasado No voy a decir dónde Para que el doctor Gallego No nos caiga encima Pero ya lo hice ¿Cómo le fue? Espectacular Ese estaba
2: Pero teteado Y gente. este fin de semana Está buró Este fin de semana Está buró Que es una feria Que está apoyando Blue Radio Y que está Increíble para comprar regalos. Vi Salir de aquí, un, bro. Y
6: en las redes sociales, unas artesanías bellísimas. Toto. Todo, todo. Sí, unas manillas con plata le, eh, ¿no? en mano. Unas manillas, no, perdón. <ríe> Regalo <ríe> al director. Y el director,
2: no, porque hemos amigos el director, el, el director. se va a se manifestar que... con una bonificación, ¿verdad? Eh, natilla.
6: Natilla. Va a traer un plato de Natilla. <ríe> Miguel, eh, hablábamos eh, hace ocho días de Avengers. Ese tema que le chifla a usted.
5: Rompió el internet. El chifle la camiseta. No, sí. No hoy no, sí, están, sí, no, no, sí, no, hoy no. No, hoy no, hoy no, pero, pero sí. sí. Es que eh, los Avengers, el tráiler que hablábamos la semana pasada, rompió el Internet, tuvo más de 250 millones de reproducciones. Eh, el tráiler de Endgame, la nueva película, y fue tal el, el éxito que tuvo que la gente le empezó a pedir a la NASA que ayudaran al personaje, al protagonista, uno de los protagonistas, que es Tony Stark. ¿Por qué? En el eh, tráiler aparecen las primeras escenas, este personaje, Tony Stark, que sé que a Juan Roberto le encanta, que quiere cuando grande ser como él. Fantástico ese señor. Entonces, él sale... Sin ser borrachín, porque el señor... Sí, es pero es un borrachín. problema superado de alcohol. Sí, 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 sí. Y él entonces aparece en una nave vagando en el espacio y dice que se le acabó el agua, se le acabó la comida. Los fans muy preocupados le empezaron a decir a la NASA a través de Twitter Por favor, ayuden, vayan a salvar a, a Tony Stark que está perdido en el espacio, por favor, ayúdenlos Ajá, ¿y qué pasó? Y la NASA por Twitter le respondió, le dijo a la Mar, a Marvel, que es la productora de cine Le dijo, le va a leer el trino Dice, oigan Marvel, oímos lo de Tony Stark Como sabemos, lo primero que tienen que hacer es escucharla a la misión de control y decirle Avengers, tenemos un problema O el popular Avengers, we have a problem O el Houston, we have Houston, a problem have... Y... Por si, por, pero si no puede comunicarse, entonces recomendamos que los equipos terrestres utilicen todos los recursos para escanear los cielos de su hombre desaparecido. Este es el trino de la NASA, de la cuenta oficial de la NASA.
6: Usted, que, usted me está mamando gallo, ¿no? La NASA real. En sí. una cuenta real les respo le respondió a los seguidores. Doctor, en caso ¿no
7: de pérdida, esto es lo que debe hacer. Hasta y, el momento si
6: lleva no dos, 90, este mil, si usted 200, se pierde en el espacio, esto es lo que tiene 200, 298 mil likes. Como con falta de oficio, como 28 de diciembre, eso no es mamando gallo.
5: No es mamando gallo, y lo mejor es que la, la cuenta de Marvel le responde, dice, agradecemos cualquier ayuda que nos puedan prestar. Muchas gracias. Entonces es un jueguito ahí entre ambos, entre grandes empresas que está. Inclusive hay otros, uh, hay otros fans que le empezaron también a pedir ayuda a Elon Musk ustedes saben que Elon Musk es el dueño, del multimillonario también un tipo de estos Tesla. inteligentísimos el de los carros Tesla y el de SpaceX, que es una compañía privada que viaja al espacio. O es sea, la
6: de los viajes de turismo eh,
5: Exacto, entonces como él él apareció en una de las películas de, de, de Iron Man, en la segunda él aparece dándose la mano con Tony Stark entonces los fans empezaron a decirle, venga Elon usted que lo conoce y que tiene como ¿Por qué no, va <risa> ¿por, qué no ayuda, por qué no se lo trae no también? Porque no va y le pega la recogida ya en el espacio, entonces ahí está, eso fue tendencia esta semana, mucha mucho movimiento en las redes sociales, los fans pidiéndole a la NASA que ayuden a rescatar a Tony Stark.
6: Hay gente sin oficio, ¿no?
5: Mucha. No me imagino le a Felix. No me gusta se que se lo hagan. Mentira, un, mentira sí. pero todo lo
6: vuelven negocio. Eso es pero mira, lo No, lo Pero miran. además es
7: una estrategia en Twitter que se usa y mucho. Mire que Netflix utiliza mucho los, los escenarios reales que suceden en los países, por ejemplo, para promover los capítulos de House en of Cards u, otra, u otras series. En Colombia lo hace y así. lo hicieron en Colombia. Es una estrategia, a mí me parece clave, en redes sociales para promoverse. Como
5: NASA. Ahí está el éxito.
6: Lo curioso es que la NASA... Porque eso lo puede hacer una empresa de entretenimiento. Pero que la NASA, la Agencia sí, sí. Espacial, se preste para eso, ¿no? Están bien. Gusta, el bien. éxito, el me éxito me de los,
5: de los eh, community managers. Sí. Que es ah, uno community trata. managers que Se trata son... de seguidores. Exacto. <risa> se <risa> trata de seguidores. Don Miguel, que le vaya bien de compras. <risa> Muchísimas gracias, Juan <risa> Roberto. Hay, ¿Hay
6: Muy bien, me Claro, ¿qué ahí.
5: quieren? Pidan nomás. Natilla, eh, Natilla.
6: Una pausa, regresamos en sala de prensa. Blue en instantes, hablamos de la final del fútbol colombiano, la tusa del Junior, a ver si la pasa con el, con el fútbol colombiano y eh, hablamos también del doloroso cierre del de Nacional de Venezuela de Caracas, el fin de la era en papel del periódico más importante del vecino país.
3: Esto es Sala de Prensa Blue Estás escuchando Sala de Prensa Blue
4: El Deportivo
5: Independiente Medellín es de nuestra tierra una tradición
6: la música que ustedes escuchan no, 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 hace el parte que... de este bloque el último, este segmento calma doña Mónica, el último segmento de sala de prensa Blue hoy domingo 16 de diciembre, no solo arrancan las novenas, no solo arranca formalmente para muchos la temporada de vacaciones de fin de año, sino también Don Pablo Ríos, buenos días. ¿Cómo les va? Saludo para todos. Eh, don Pablo que hace parte del equipo de Blog Deportivo del equipo deportivo de Blue Radio y Decimos que hoy es día de final de fútbol colombiano. En un rato, a las 3.30 de la tarde se enfrentan. 4.30. A las 3 de la tarde. Lo habían programado la inicialmente 3.30, ¿sí? ¿sí? ¿A qué hora se empieza la previa de Blue? 3 de la tarde. O sea, en un ratico, ya estamos sí. estamos dentro de poquito con la previa. El partido Medellín Junior, el de vuelta, el de ida, había quedado 4-1 en el Metropolitano. Eh, ¿Cómo ve Aldin? Pues este Medellín, digamos que no tiene
1: nada que perder y es una ventaja muy grande. Mm, de de hecho, gran no ventaja. tiene nada que perder desde que arrancó el semestre, porque si uno mira los planteles de otros equipos, hay varios que son superiores y que uno esperaría que estuvieran en esta distancia, y no el Medellín. Millonarios, por ejemplo millonarios por sí, plata, digo, por sí. lo que
6: se gastaron en sí. esos que están ahí que no se vio en medio, ¿no? Y además de hecho, Medellín no en es muy hinchado, en un momento del no, no, campeonato, inclarse, Monica, no yo simplemente del
1: dolor el... ajeno. Pero, pero sí. es que sabe que en, en un momento del campeonato estaban iguales, ahora que usted menciona, Millonarios, Millonarios y Medellín estaban por fuera, o sea, Medellín mm. le costó mucho meterse, agarró una buena racha pero y bien. ahí fue que logró entrar al, a los ocho y ya después eh, de a poco, con muy buen fútbol, eso sí, y con el goleador del torneo, Germán Cano, el argentino, y un 10 como Andrés Ricaurte, logró llegar a la, al final. Todo lo que ha hecho Medellín este semestre es, es ganancia. Es
6: ganancia. ¿Le ve cara al Medellín para, cómo es que dicen ustedes los deportivos, remontar el para marcador? remontar. Perdió 4-1. Mm. Tiene que hacer y usted me va corrigiendo. 3 para empatar la serie. Para ir a penal Para ir a penaltis. Uh -huh. le, ve, ¿Le ve opción al Medellín? Todo depende de los primeros
1: 15 minutos si hay un golcito, la Yo cosa se aprieta
6: es, es, que, sí. es que, es un que un 2-0 en el primer tiempo eso sí. se pone maravilloso claro, bueno.
1: eso eso sería ideal para el Medellín y duro para Junior duro porque para Junior para además Júnior. viene de un golpe duro en la sudamericana y eso es eso sigue ahí en la mente no pueden decir que no, no lo pueden negar no, pues claro. y dos goles en un primer tiempo, después del golpe del que vienen, el...
7: y el cansancio claro, y el, el
1: viaje más, no, pues, Junior no, es el, partid, el equipo el... que el... más partidos ha ah, en el año en Colombia
6: Mónica es hincha del Medellín no, no. De poderoso poderoso <risa> <Hasta> <risa> poderoso, tiene.
1: poderoso.
7: <risa> eh, bueno, Bertu, miren, yo Le es una cosa yo tuve sí, una época no muy muy hincha del Medellín porque fui muy amiga, ya no tanto, de Pedro Sarmiento hijo, uh
4: -huh.
7: en la época en que el Medellín Gana una final contra el nacional.
1: 2004.
7: Entonces, fui muy hincha, muy, muy hincha en esa época. Ahora soy más seguidora del ciclismo, ustedes saben, pero siguió con el corazoncito rojo. ¿Sí? No, y, no, ¿Y
1: que diga la época de Mao Molina? Ahí también era ah, bueno, hincha, el Panzer Garbajal.
6: No, no, <risa> ¿Ah, sí? Yo de
7: fútbol solamente sabía que existía Mao Molina. <risa> ¿Y por qué? No, esas cosas. Sí. Ve, <risa> qué curioso.
10: Sí.
6: Muy bien, doña bueno. Mónica, ojalá gane su equipo. Gracias. Ojalá. Muy bien. Eh, vamos, Pablo, le eh Quiero preguntar, pero escuchemos: para ser equitativos, el periodismo hay que ser así. La música de el visitante, el you, del visitante, del yuyu, del yuyu. Esta es la música del Junior, don Fabio Poveda. Bueno, ya pasó la tusa del partido de la final de la Sudamericana, hombre Fabio. ¿Cómo pierden esa final así, hombre? Sí. ¿Ah?
4: Son, son son cosas del fútbol. Bueno. No, no, mire, sí, la, la, la fuerza
6: que... que le hicimos yo creo que todos los colombianos ah. al Junior, porque es que Junior era el equipo, es un equipo que sí. todo el mundo quiere y voy a decir una cosa no por quedar bien. Eh, tanto el Medellín como el Junior son dos equipos que no despiertan resistencia, sí, la gente es los verdad. quiere. Sí. La hinchada del Medellín sí. es maravillosa, es una hinchada sufrida. Verlos, no sé cuántos, 10 mil en un entrenamiento del Medellín eso muestra el amor, el fervor y la hinchada del Junior Fabio es que es la costa, es Barranquilla es todo eso tan bonito que los colombianos sentimos por la gente del litoral caribe
4: claro, sí, por supuesto que deja de no deja de ser doloroso perder de esa manera cuando se tuvo cerquitica un penalti un penalti no, tres
6: más el penalti que se comieron en Barranquilla no, es que da dolor pero
4: yo hablo, yo hablo del dejarla en barrera porque ese ya faltando en, Uy, sí. en el segundo tiempo suplementario, eso ya acababa con todo, sí. entonces yo hablo de ese específico. Pero, pero, pero mire, el junior, los jugadores, el técnico, ya pasaron ese duelo, ya pasaron la página. No están ya.
6: golpeados, como decía Pablo, porque es que ya no. Mire, yo, yo, también creo, creo que puede yo creo que ese, ese golpe puede el, ser cierto el guayabo de esa derrota.
1: Pero dos goles en el primer tiempo, que fue la, la situación que usted planteó, revive ese mm -hmm. momento, Fabio.
4: Mire, eh, ya, ya el equipo pasó el duelo. O sea, yo, yo mm -hmm. he estado conversando estos días aquí con el técnico Julio Avelino Comesaña eh, y, y uno le ve el semblante diferente a los jugadores. Eh, esto, esto puede tener dos lecturas. Para muchos, puede ser que por supuesto el equipo golpea y llega golpeado un partido pero para otros que creo que es lo que pasó con Junior o lo que va a pasar con Junior lo fortalece aún más mm,
6: también Porque de las de no, la derrotas no, se claro. aprende se aprende más de por las supuesto. derrotas que de las victorias dice el, dice el adagio por supuesto bueno y eh, ahora y hay un, y, sí.
4: y la única verdad de esto es que este equipo juega muy bien al fútbol
6: sí es el que y mejor el, juega en Colombia y, es un equipo ah, eso, sí, eso es lo que más duele hombre pero mire que el Medellín también el Medellín es un, son dos equipos a, habla un inexperto un simple aficionado con ustedes, que son los expertos. Tanto el Junior como el Medellín juegan un muy buen fútbol. Eh, mencionaba Pablo, eh, tienen al goleador del campeonato, que es un, un duro. Germán
1: Cano, 19 goles. Germán Cano. Germán goles canso, un sí. duro. ¿Cuántos goles? 19 en
6: el semestre Tiene a Ricaurte, que es un gran 10. El arquero es un arquerazo. Bueno, a pesar, González, goles, del a, pesar, a pesar de los goles del Medellín además. que se hicieron con la defensa en Barranquilla, es un gran arquero. Sí, sí no, y es, es de los mejores en Colombia, ha es sí, estado en selección. El roquero, como le dicen ustedes.
1: Claro, ha sido campeón con el Medellín.
6: Junior tiene un gran equipo, Fabio. Ojalá no lo descuarticen, no lo acaben cuando acabe el campeonato, sea cual sea el resultado, porque es un gran equipo.
4: Sí. Sí, eso, eso eso, queremos todos los los aficionados del Junior, Juan, pero pero también aquí hay una verdad muy clara y es que eh, Junior tiene jugadores que son de exportación y uno no le puede cortar las alas, por ejemplo, un Víctor Cantillo, no, no le sí. puede cortar las alas sí. a un Luis Díaz, que seguramente quieren. Ese, supuesto, ese flaco, quiere ver, el para
6: Guajiro, un... para mí, vuelvo y repito, como aficionado, yo no soy experto, ese para mí es el gran jugador no, con Cano, el de Medellín, es el gran jugador sí, del fútbol boliviano. De ese muchacho de lo lleva a cualquier equipo y es un crack.
1: Para mí, el mejor es dejar la de Barrera, pero igual está ah, no. en ese partido claro. y está en, en uno de los dos. Bueno,
6: eh, don Pablo, resultado. ¿Se atreve?
1: 2-0 gana el Medellín, gana el título Junior. Eh,
6: don Fabio.
4: Yo creo que a un equipo con la capacidad ofensiva como el Junior no se le puede dejar en cero en un partido. Mm. Yo le voy a dar, eh, digamos que el. El bienestar de la duda a Pablo, pero le voy a decir, está bien, pierde el Junior 2 por uno y se corona campeón, pero no no lo dejen cero, no lo dejen cero que ese equipo marca, y mucho.
1: Sí, tiene, tiene a Harlan, mm. tiene a Teo, tiene a Luis Díaz. Gra gran, gran, gr
6: grandes equipos hoy enfrentados. Eh, no hay hinchada visitante hoy, ¿no? Sí, la dejan entrar, sí, sí, a la, sí claro. Sí, al, al Atanasio. Sí, sí. En el Atanasu sí,
1: sí, sí, sí. tiene eso. Digamos, acá en Colombia hay ciudades en las que no se deja entrar al público visitante. El camping, no. ¿En clásicos o en finales? En Medellín sí. Nacional bueno. Medellín y hay de los dos equipos. Y en este caso la final oh, Medellín. Junior, yo tengo también. Que sea una
6: fiesta, hombre. Dos grandes equipos, dos grandes hinchadas, dos grandes regiones. Don Fabio, mucha suerte. Juan, y mándale un abrazo para... a la gente del Junior, hombre, que le, le, claro. y, le, le hicimos mucha fuerza a ese equipo.
4: Claro, sí, por supuesto que sí. Y mire, ahora que estaban hablando las hinchadas rápidamente, le sí. digo esto fue una lección lo que nos enseñaron los hinchas del Paranaense y los hinchas del Junior, en ambos partidos en sí. Barranquilla terminaron abrazados y en Curitiba fuimos testigos de cómo la fuerte hinchada del Atlético Paranaense recibió a los 200 hinchas del Junior convivieron en paz, estuvieron juntos en la misma tribuna, así debe ser el fútbol, es que el fútbol así no como lo que eso. vivimos en esta final de esta Copa Sudamericana como
6: recuerdo yo mis idas al estadio con mi padre, cuando yo era muy pequeño donde uno iba al estadio con los amigos del, del equipo contrario y no, no había... No, lo yo que no había veía hoy. las tribunas mezcladas. Claro. O sea, no ver lo, lo que vi, lo tengo que decir porque yo soy de los que voy todavía al estadio conmigo, de ver eh, dos señoras, una de Santa Fe y una de Millonarios, agarradas a golpes en una tribuna con dos niños. Sí. Yo decía, esto no puede ser. Don Fabio, Pablo, gracias. A usted. Muy amable, estaremos en, ¿a qué horas comienza Hasta la luego. transmisión? 3 de la tarde. 3 de la tarde, la transmisión gigante de Blog Deportivo de la Gran Final del Fútbol Colombiano.
5: Hoy se acuestan del de médico y reyes ¡Oh! alguien no está maniego Hoy no, también van a jugar Orlando Rojas y el pollito de...
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
6: Ya vamos a hablar del Nacional de Caracas, el emblemático diario. Antes de eso, Cristina, con las tendencias. ¿Cómo le va?
0: Sí, ¿cómo están? Les tengo una de sí, las aplicaciones. ¿cómo le va? Ella,
6: ella habla en la Caracas, ¿cómo está? No, pero además habla como con Twitter. Ella hace. Una frase de cuántos caracteres? De ¿cuántos caracteres? ¿Es 140 caracteres. 140
0: es muy corto y hay mucho tema.
6: Bueno, mucho <risa> tema, doña Cristina. La, el tema de hoy, las tendencias.
0: La, una de las aplicaciones más bajadas del año se llama MySpy. Cuesta 200 dólares al año. Sí. Y...
6: 600 mil pesos.
0: Le espía a usted lo que usted quiera. Del celular que usted quiera. ¿El marido? El marido, el hijo, el novio, el amante, lo que usted quiera. Entonces, usted se la tiene que bajar en el teléfono de la persona que usted lo quiere, quiere espiar. Ajá.
6: ¿Cómo se llama la aplicación?
0: Estoy muy interesada, ¿no? MySpy. Mucha gente lo usa para, para cuando le da un celular al hijo y el hijo todavía está muy chiquito, entonces le mira el WhatsApp y Snapchat, todo.
6: A ver, eh, yo, por ejemplo, quiero espiar a, a ustedes, las quiero espiar para saber qué hablan del programa.
0: Entonces, pues usted sí tiene que bajar esa aplicación. Tiene que pagar Ajá. 200 dólares. Y se ¿200 la, dólares? Sí, tiene que bajársela
6: al ¿no? bueno, año. No. Bueno, sí, al año, que al sí. año. A la, Ah, bueno, al año. Bueno, y, eso
2: contrasta con que en España en estos días puso, bueno, año, casi no. llevan a la... No, les le, le dieron la sentencia a una señora por espiar, señora por espiar al esposo. Espiar al esposo. Sí.
6: Pero, pero, pero con esa aplicación no.
2: No, no. Ah, Solamente ah, ah. mirándolo así, imagínense si uno le instala una aplicación al novio no, pero
6: me interesa más eso que la aplicación ¿Cómo fue la condena?
2: A una señora la condenaron por espiar al esposo Al marido Encontró una es, foto de la... una noviecita que tenía el ¿pero señor ¿qué le espiaba a la señora? ¿El, celular? La, el chat Y le mandó esa y foto Y le mandó la foto al novio del amante del esposo ¿Pero uh -huh. por qué la justicia colombiana no acoge ese tipo de... 15 ¿no?
6: meses de prisión Eso está sentando jurisprudencia Ahora sí la aplicación
0: entonces, mire, usted puede ver lo que la persona que usted está espiando escribe en el momento que lo escribe.
6: ¿Escribe en qué? ¿En eh, en... WhatsApp,
0: es Facebook, Snapchat, lo que quiera. Pero la aplicación tiene que ser instalada en el celular de la víctima. De la víctima, y usted por el computador mira el WhatsApp de su víctima, no, entre comillas, todo. Las fotos, los videos, los mensajes
2: de voz, tenaz. lo que le Pero Cristina, es que uno no deje de tener vida.
8: O sea, Pero perdón, sí. yo quiero saber, no porque esté interesada
6: en comprarla,
2: no, pero claro quiero saber no.
8: si al momento de descargarla uno en el celular de la persona que uno quiere espiar, queda, digamos, en queda el, en el una menú, aplicación. queda como una aplicación. Sí.
6: La otra pregunta. Eh, o mejor, más que pregunta, reflexión. El peligro de esto no es tanto para temas amorosos, sino para temas de delitos, por ejemplo. Claro. Si a usted le quieren espiar lo que usted habla, lo que usted chatea, lo que usted escribe. Sí, pero tiene
2: tiene que tener esa persona acceso a su celular, que es difícil. No es difícil. ¿Será?
6: Por ejemplo, pero... quién eh, un, una pregunta de la vida diaria. ¿Quién deja el teléfono en un escritorio? Yo. Yo yo, yo lo Ajá. dejo. Ajá. Entonces no es tan difícil.
8: Pero digamos, en el sistema operativo, sí. por ejemplo, de Apple, es muy difícil ingresar. No,
6: perdón. Pero si usted tiene un... Mire, lo, si algo saben los hackers, es meterse a los teléfonos de los demás.
0: Y bajarse la aplicación. Claro. Entonces, eso, lo que pasa es, es que muchas aplicaciones necesitan tu, tu, tu huella por digital
2: eso. para descargarse. Entonces, ¿cómo hace la persona si no, no tiene tu porque huella si digital? no tienes la huella digital, tienes la clave. La clave entonces no. Algo ahí. hacen.
6: Pero es decir, no es no es imposible que se metan no. a un teléfono. Eh, eh, ¿Qué más pueden espiar?
0: ¿Dónde está usted? Tiene Uy, el GPS peligros? a punto... ¿De dónde? De, ¿En qué planeta? ¿En qué lugar del planeta, de planeta? No, planeta? Planeta, planeta? planeta? ¿En qué lugar del planeta? ¿Qué peligro dos puntos? Yo gente que anda en otro planeta. Escuche, escuche, no. ¿qué peligro dos
6: puntos? Los hombres. ¿Qué peligro dos puntos? Los delincuentes.
8: No, ustedes los hombres que no... ¿Qué, que, que, que que Continúe,
6: que continúe. Continúe, <risa>
8: Es que su cara... No, ustedes los hombres que serían las principales víctimas de esta aplicación, porque las mujeres seríamos... O por lo menos yo sería encantada de instalarse la embarca. También hombres obsesivos.
6: También, sí, de lado. Eso sí, de la velada eh, ¿Me recuerda que vale cuánto?
0: Vale 30 dólares al mes, pero si la compra de una vez es 200 dólares al año. ¿Se
6: consigue en cualquiera de estas Apple Store? Us, en la de, us, en no, la de... usted la se tiene Play que meter al,
0: comput al computador y la baja por por computador, porque usted monitorea desde el computador. Desde el computador.
8: Ajá. Es decir, uno no puede monitorearla desde el mismo teléfono.
0: Ah, no, eso
6: es importante.
0: La monitorea desde un computador.
6: Qué peligro, ¿no? Sí, eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan apetecida es hoy esa aplicación? Es una de
0: las más bajadas y la gente dice que se la baja, digamos, la, la mayoría de la gente dice que son padres de familias que le dan celulares a los hijos desde muy chiquitos. Entonces quieren ver pues, en qué están los hijos, pero pues, también hay de esposas celosas. O pero esposa miren el lado positivo,
8: esa es, es una muy buena herramienta para los papás, para evitar que los hijos eh, accedan a contenido de adultos como eh, mm. temas pues, como pornografía. Como diría mi realidad. abuela,
6: alma bendita, siga yendo con ese manto a misa. Es, <risa> esto es para este tipo de cosas, mujeres y hombres celosos y lo peor, lo más preocupante, delincuentes. Cristina, gracias. A ustedes. Muy bien. Cerramos, Andreina, con el tema del Nacional. ¿Qué recuerda usted del periódico El Nacional de Caracas? No, pues... Que yo, es como para, el tiempo en Colombia, como el espectador en Colombia.
2: Justamente los domingos olían a Periódico El Nacional porque mi papá era... Ha sido lector del periódico todo todos los días, pero sobre todo el domingo. Era el periódico más importante, como es precisamente acá en Colombia también el periódico del domingo es muy importante. Y estamos hablando del Nacional porque tras 75 años de funcionamiento ininterrumpido el viernes el periódico tuvo que parar sus rotativas y fue, ya fue no... La,
6: fue cuando publicó su último número su impreso. Su último
2: número impreso fue eh, a, a la medianoche de entre jueves y viernes, paró las rotativas y el viernes salió el último número impreso. Y aquí le estamos, bueno, diciendo adiós a una era del periódico, va a estar ahora en digital. Pero no fue, una, no fue, fue, no, fue un ahogamiento paulatino, digamos. empezamos Empezaron con procesos judiciales en contra de los eh, de los directivos del periódico, y en contra del periódico, luego eh, la falta de, de papel que despertó la solidaridad de muchos periódicos eh, que le, le dieron, le, le donaron papel al periódico, pero poco a poco fue languideciendo hasta que tuvieron que tomar esta decisión eh, y buscando sobrevivir, bueno, eh, digamos que... Des, eh, llegó a tener 72 páginas en cinco cuerpos en un momento y luego redició, redujo sus ediciones a 16 páginas, de 72 a 16 y limitó su circulación a cinco días para la, a la semana para poder ahorrar y poder salir y ya definitivamente el periódico nacional es otra institución del país que ahora vemos morir de alguna forma otra
6: de las víctimas de la dictadura de la cobardía de un régimen que acalla las voces que se atreven a criticarlo. Y hablando de libertad de expresión cercenada en Venezuela con este otro episodio, el fin de la era impresa del diario El Nacional, eh, María Camila, en la revista Time no podemos irnos sin mencionar que escogió como personaje del año a íconos de la libertad de expresión en el mundo.
8: Es una periodista venezolana que se encuentra dentro de la portada de la revista Time, eh, convertida en la primera venezolana incluida junto a otros periodistas como la persona del año en la publicación estadounidense por precisamente protagonizar lo que venimos hablando, la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Venezuela eh, por una dictadura que cercena precisamente el oficio de los periodistas. Señorita, llegaron...
6: No, no voy a bailar. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es?
8: <risa> Eso es lo nuevo de los señores Wisin y ¿Se volvieron y a unir? Se volvieron a unir. Ay, Regresan. Al mercado. Esa es la noticia de la semana. ¿Qué esos
6: cantantes? ¿Se unen, se desunen, se unen? Eh, dependiendo el, lo... Bueno, no, no iba a decir una barbaridad. Este álbum
8: tiene 14. Eh, tira son unos monstruos ¿no? se sí. llaman los campeones Vamos. del pueblo se unen y este será el primer trabajo eh, de estudios que se llama los Reyes del Perreo luego de su separación además cuenta con colaboraciones de Osuna Zion y Lennon y Maluma entre otros artistas eh, colombianos y
6: Maluma que esta semana le dieron palo por un video pues le dieron palo pero logra su objetivo que es ser ¿Que viral y que sí. hablen de él el video eh, visitando un parque zoológico en el que sale con unos leoncitos, cachorros ternuritas ¿sí? Sí, ternurita, le esta que, que estamos escuchando justamente
8: ahí. es la de Maluma eh, con Wisin y Yandel estrenada eh, el viernes por la mañana y es todo un éxito
6: con esta canción de esto es que reggaetón, ¿es que? Es reggaetón? Sí, es reggaetón. reggaetón. <risa> con reggaetón nos despedimos terminamos a la de Prensa Blue los dejamos con la programación de Blue Radio ya viene la información también la final del fútbol feliz resto de domingo para todos Dios mediante nos vemos la próxima semana Escucha Para todas las personas que quieren buscar información sobre este sonido, muy sencillo.
4: Ok, guayadera.com